2: Oh. Je fais pas de muscu, moi. Tu fais pas de muscu, à, à tes conneries, à Tout est naturel, À ouais. Je fais zéro muscu. Tu sais, c'est triste, hein, de dire ça comme ça. Mais pour moi, quand t'es en dépression, tu te rends compte des vraies choses. Mais il faut aussi qu'on mette plus d'importance sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Au lycée, j'étais un des rares qui me posait vraiment la question. Tout le monde était en mode freestyle, en mode, on verra. Non, on verra pas, mec. Il y j'ai avait eu, eu un j'ai... sondage, ils avaient fait un classement des mecs qui préférait <rire> « J'étais tout dernier ». Elle m'aimait pas. Je me suis dit « Faut remonter dans la liste ». C'est horrible, ça. Oh, c'est horrible, bien C'est sûr. horrible,
1: mec. Bon, la pression, la pression. <rire> Qu'est-ce qu'il va me demander <rire> est ce que ça va, Arthur Ça va bien, et toi Ça va bien. On est à Montpellier pour ce tournage, donc la ville où tu es. Exact. Et euh, c'est le podcast le plus tard qu'on enregistre depuis le début de, de ce podcast. À quelle heure Vas-y, dis-moi.
2: Minute mmh. passé. Mmh. Ouais, passé. passé Ouais, minute
1: passé. Minute passé, ouais. En même temps, on s'est entraîné Mon train, il avait 4 heures de retard.
2: Beaucoup plus, frère. Des... Ça fait un jour que je l'attends vraiment... Euh... <rire> le, <rire> train, le train
1: J'ai... devait arriver à 14h. Non, à 13h. Je suis arrivé à 17h30 à Montpellier. Mmh. Et euh, je t'ai envoyé les snaps, les gens. Il y a des mecs qui se sont battus dans mon train. Ouais. C'était le wagon mec le plus... Ah, mais... Le plus infernal de T'as France. eu que des galères. Ouais, que des galères. Bref. Donc Mais je suis moi, j'ai,
2: j'étais plus sûr de venir te chercher. Je me suis dit, bon, <rire> j'suis <rire> j'suis content, j'ai, ouais. j'ai d'un truc de prévu quand même. Je suis
1: content d'être arrivé. Je te jure, je te jure. Je suis content d'être là, en ouais. fait. Et donc, euh, donc, je suis bien arrivé à Montpellier. On s'entraîne ensemble. Oh, tu m'as montré un petit peu la ville de, de Montpellier. Et donc, euh, là, c'est cool, mec. Ça fait plaisir de te rencontrer. En vrai, c'est la première aussi. fois.
2: Merci de m'inviter sur ton podcast. C'est, c'est un ça... honneur pour moi. J'écoute <rire> tes autres podcasts c'est avec euh, attention, ah, c'est cool bien sûr.
1: Mais en même temps, c'est c'est un groupe que tu connais bien, euh, les personnes que j'ai interviewées sur le podcast jusqu'à présent. Donc, euh, c'est cool que tu sois là aussi parce que moi, ça fait euh, quelques années que je te suis. Je t'avais dit, la première fois que j'ai vu apparaître une vidéo de toi, c'était le reportage en musculation. Donc, ça fait quelques années. J'étais pas là à l'époque de B-Boy Arthur. Mais euh, mais depuis Arthur Moza, je, je suis. Depuis que ta chaîne s'appelle comme ça. Et euh, ouais, c'est cool. Comment est-ce que tu te définis, toi, lorsqu'on te dit euh, tu fais quoi sur YouTube
2: À chaque fois, je bégaye. Hein. Ouais. À chaque fois, je <rire> fais la pire impression possible. Je peux être sûr que a... Heureusement, il y a un pote avec moi pour me présenter mieux à chaque fois. Mais non, je dis... Euh, je fais des expériences extrêmes. mais Je passe pour un con, tu peux être sûr. Je dis, je dis ouais, ben bah, je teste des modes de vie... Euh... Extrême, genre euh, 7 jours sans manger, 3 jours sans dormir. Tu fais des expériences Je fais des expériences, ouais.
1: Ok. Ouais, mais c'est ça que je dis. Mais tu les fais bien. Tu les fais bien. Ouais, et... J'espère. Non, non, c'est vrai, tu, tu les fais bien. Merci. Et, Et de... bah, d'ailleurs, t'as... on va partir direct là-dessus, t'as... ta dernière vidéo, c'était une vidéo un peu qui aurait pu faire polémique, euh, sur... tu as testé... J'ai pris du LSD tu... pendant 30 jours. <rire> c'est ça.
2: Tu as LSD pendant 30 jours. Tu as testé, tu as testé du micro-dosage voilà, c'est c'est ce qu'il faut ah. préciser. C'est, j'ai pris des petites doses. Voilà. <rire> c'est la douille. Il y a toujours une douille de toute façon dans tous les titres
1: YouTube. Ouais, mais c'était euh, donc c'était à but euh, non lucratif, non lucratif et surtout à but euh, professionnel, on va dire. C'était aussi dans dans un but de de voir si ça allait t'aider dans, t'aider dans ta créativité. Tu et... veux que je
2: pitch euh, Ouais, vas-y pitch le euh, but. C'est, déjà, c'était quoi le but de Pour cette vidéo Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, il y a une pratique que pas beaucoup de monde connaissent Mais en fait, tu peux prendre des petites doses d'une drogue dure qui est vraiment illégale. Tu peux prendre des petites doses et ça peut avoir des effets bénéfiques. Mais personne n'en parle, tu vois, parce que tous les gens disent « faut pas toucher à tout ce qui est drogue », tu vois. Mais à petite dose, ça peut ne pas être si mauvais que ça. Et c'est ça que j'ai testé. J'ai pris des petites doses de LSD, du coup, et euh, il s'avère que ça booste ta créativité. En fait, LSD, c'est une drogue qui te donne des hallucinations et tout. A Et... petit dos, ça peut booster ta créativité. Et c'est ça, en fait, que j'ai testé. Il y a plein d'autres effets positifs. Faut pas que je regarde la cam, peut-être. Tu Par m'as même, prévenu pas, sur ouais, comment faire. Parce
1: que... ouais, tu, tu peux me regarder, tu peux non, regarder parce la caméra, c'est pareil. J'aime bien quand on regarde des cam, parfois. Non, en vrai, tu peux me regarder, moi, ça, c'est ce qu'on fait. C'est ce ça qu'on marche. Fait mais, regarde, euh, mais d'ailleurs, on va en reparler, mais, euh, donc ouais, en effet, ça m'a surpris le titre de la vidéo. C'est pas un titre que tu vois tous les jours sur, sur YouTube. Mais, euh, mais en fait, j'ai remarqué que, en effet, il y a beaucoup de personnes, je vois beaucoup de personnes parler des psychotropes de manière générale depuis quelques années, surtout les adultes, tu vois. Il y en a qui en prennent pour, euh, pour certains traumatismes. Il y en a qui, par exemple, Mike Tyson, tu vois, qui qui en parlait pour euh, lui ses, ses problèmes de... À, à force d'avoir fait tellement de boxe, il a des problèmes qui peuvent arriver sur le long terme, sur son... Je sais même pas à quelle partie du, dans quelle partie du cerveau, tu vois, mais en effet, c'est sûr que prendre des coups dans la tête, H24, c'est pas forcément bon pour ta santé mentale long terme. Et il parlait de l'aide des, des substances comme, comme celle-ci. Toi, c'était un but plus créatif, voir ce que ça pouvait t'aider à, à faire. Et donc, t'as pas eu d'hallucination tu m'as dit. Non, comme non. c'était un micro-dosage. Aucune hallucination. C'est ça qu'il faut préciser, en fait, parce que. Oui. C'était vraiment, bien sûr, euh...
2: Quand t'as le titre comme ça, le but, c'est de te faire réagir en mode. Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec? C'est impossible, il est totalement débile. C'est le but d'un titre. Mais la vérité, c'est que c'est une vraie pratique derrière et effectivement, mmh. c'est du micro-dosage. C'est une vraie pratique qui vient de la Silicon Valley, donc c'est les entrepreneurs et tout. C'est pas des mecs euh, de la street euh, qui s'en <rire> battent couilles de tout, qui, qui font ça. C'est vraiment des des, des entrepreneurs et tout. Et euh, ouais, ouais, le but, c'est à petite dose, même pas tous les jours, parce qu'il y a vraiment un protocole pour éviter
1: l'accoutumance et tout. Et le but, c'est vraiment d'être plus productif. Ok, t'as suivi, ouais, c'est ça, t'as suivi un vrai protocole. Bah, de toute façon, tu le dis dans la vidéo et tu le dis dès le début, donc moi, j'ai, j'ai vite compris l'intérêt de, de de ça par rapport à la créativité, par rapport... Euh... Bah, d'ailleurs, tu disais que tu rentrais dans le flow avec cette pratique et c'est intéressant parce que c'est un état que beaucoup de personnes créatives recherchent et toi, t'as réussi à rentrer dans le flow avec, euh, avec ce micro-dosage, justement.
2: Exact, ouais, je suis entré systématiquement le jour même des prises de LSD parce que on dit que le lendemain des prises, en fait, ouais, je vais pas vous expliquer le protocole, mais effectivement, chaque jour où j'ai pris du SD, je rentrais dans un état de flow, c'est-à-dire, que tu peux travailler, t'as même plus, tu penses même plus à ton portable, t'es pas en train de checker si as des notifs, mmh. genre, es dans ton taf. Ok. Voilà, il y a des effets positifs,
1: ça veut pas dire qu'il y a des effets, qu'il y a pas d'effets négatifs. Ouais, t'en parles un petit peu, quand même, tu faisais un peu de prévention là-dessus, tu, tu disais qu'il y t'es avait, obligé euh, de faire la de fatigue, il y avait quoi dans les effets négatifs?
2: Euh, bah, déjà, ouais, ouais, il y a des fois, en fait, après, comme je t'ai dit, si tu veux vraiment tirer des vraies conclusions, faut pas tester sur un mois, faut tester sur un an, parce que c'est comme les compléments alimentaires. La vérité, ceux qui disent, oui, ce complément alimentaire, il m'aide, c'est des mythos. T'en sais rien vraiment, ça t'aide ou pas, parce que mec, ça dépend de un milliard de facteurs, sauf peut-être le pré-workout, ça peut te booster, mais t'as l'effet placebo aussi. Et, euh, ouais. Non, je t'ai dit, sur un mois, c'est court de tester la le LSD. Fa- la fatigue, t'avais dit? En mais effet en effet secondaire, il y a des fois, j'avais, ouais, mal à la tête euh de la, la fièvre un peu, genre, euh, le front chaud. Tension musculaire, c'est incroyable. Genre, t'es là, c'est comme si t'étais... Tu tenais comme ça toute la journée, t'es obligé de t'allonger pour détendre ton cou. Okay. Quoi que tu fasses, ton cou, il se détend pas. Tes muscles qui sont... Ouais, j'avais ça parfois, mais très rarement. Okay. Très rarement au final. Mais il y a quand même des effets. Si tu prends du LSD trop tard, tu vas avoir du mal à dormir, tu vas faire que penser. Il euh, y a plein de... Y a, ouais, il faut faire gaffe. Puis, c'est même pas ça, c'est que c'est... Faut faire gaffe, c'est une drogue, frère. Quand même. Bah, tu le
1: dis, de toute façon, dans la vidéo, c'est illégal. C'est euh... illégal. C'est surtout ça. Juste ça.
2: Franchement, tu t'arrêtes à là, c'est suffisant.
1: Mais D'ailleurs, d'ailleurs bah, j'ai attendu de t'en parler euh, maintenant dans ce podcast. Tu sais, on a eu des petites discussions avant. Je t'avais dit, cette discussion, je la garde pour le podcast. Moi, mec, ça me fait flipper de ouf. Tout ce qui est substance euh, psychotrope, euh, même euh, substance hallucinogène... Euh, je, donc, je, je comprends. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui n'en parlent pas. Parce que, comme t'en parlais, il y a, il y a des entrepreneurs qui utilisent des, des substances comme celle-ci pour être plus productifs, pour rentrer dans le flow. C'est sûr que c'est un avantage par rapport à certaines personnes. Si tu arrives à rentrer dans le flow systématiquement et oublier toutes les distractions. Mais mec, ça me fait flipper. Moi, ce genre de, de trucs. Parce que j'ai trop peur que ça réinitialise mon cerveau d'une façon où je, ouais. j'ai plus l'impression d'être moi, tu vois. Je trouve que. T'as j'ai peur, peur de que ça... perdre perde de contrôle. Ouais, alors déjà, c'est vrai. Je suis un gars qui a, a du mal à a du mal à perdre le contrôle de ce qu'il fait donc euh, j'ai... c'est vrai que c'est... c'est une des peurs et euh, aussi l'aspect ouais je sais pas si est-ce que je serai une nouvelle version de moi-même ou mon cerveau fonctionnera différemment mmh. tu vois ça me fait peur parce que c'est c'est pas et puis surtout je pense que ouais j'ai vu plein de j'ai vu quand même il y, a... y a assez peu de personnes qui recommandent de, qui... Qui... qui disent qu'elles sont satisfaites d'avoir testé tu vois à un moment je trouve et qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs est-ce que t'as... Bah,
2: moi tous les gens à qui m'on en parlait ils ont dit euh... Ils ont dit dans tous les cas négatifs ou positifs, ils ont dit regrette pas d'avoir testé. Ils ont appris euh... des choses. Ouais ouais, ils ont dit je, je regrette pas d'avoir testé. Que ce soit nul ou bien, il y en a ils m'ont dit c'est claqué cette drogue, elle est claquée ou alors cette drogue c'était incroyable,
1: ils me disent je regrette pas. Mais c'est ça, c'est une drogue en fait. Le mot me fait peur en fait. Et ouais, le mot devrait mais faire t'as peur ce d'ailleurs,
2: truc, mes frères. Euh... C'est compliqué quand ton enfance on dit ça, faut pas toucher. Après j'ai envie de dire la vérité, la vérité. C'est pas pour inciter. Mais mec, moi, perso, j'ai pas envie de mourir et de pas avoir testé un truc. Des hallucinations, frère. Une fois dans ta vie, il faut voir ça. Enfin, voilà, <rire> je vais pas aller plus loin que ça. Ne touchez pas à la drogue. Bien <rire>
1: OK. Mais j'avoue que le début de ce podcast, il est vraiment différent de, de d'habitude. Mais parce que, en effet, c'est ta dernière vidéo. Tu vois. Podcast avec un, un cam et un crackhead. <rire> non, non. C'est pareil. En plus, tu vois, tu as un mode de vie. Non, euh... je suis carrément... Mais c'est ça. Mais j'ai truc, les, les gens qui te suivent euh, savent que bah, tu es un sportif. Tu as des modes de vie. Tu un mode de vie sain. Mais c'est vrai que tu fais des expériences un petit peu extrêmes. Tu as fait une expérience de ne pas manger pendant 7 jours, expérience de ne manger qu'un seul fast-food pendant 7 jours, enfin mmh. des expériences souvent de ne pas boire pendant 3 jours. Pas comme encore ça. Fait... Non, ne pas Spoil... manger.
2: Spoil mes vidéos, vas-y. <rire> <rire> ne pas dormir pendant 3 jours, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh,
1: enfin bref, des, des expériences un peu extrêmes. Et celle-ci, c'était une expérience euh, plus marquante qu'une autre, je, je pense. Et donc ouais, ça, ça m'a fait poser plein de questions. Et euh, je pense pas euh, vouloir tester euh, prochainement. Mais euh, mais c'est vrai que c'est 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 une pratique euh, comme une autre ce, ce fameux micro dosage et euh, j'espère pouvoir euh, rentrer dans le flot créatif moi-même sans avoir à utiliser ces substances. Bah, ça, en effet, a... ça
2: doit arriver quand même d'être dans le flot. Oui, ouais,
1: oui. Mais euh, en effet, c'est c'est sûr que euh, qu'il, y a... qu'il y a. Je suis aussi dans cette démarche là de profiter au maximum de, de vivre la meilleure existence possible. Et c'est vrai que pourquoi pas. Mais euh, bah, j'ai tellement envie de garder ce contrôle dans ma vingtaine que j'imagine pas... euh, Mais euh, voilà, c'est pas pas possible pour moi en ce moment. T'as raison, mec. Ah, j'ai raison Bah t'as raison, mec. Moi, j'y vais
2: plus y toucher du tout. Ah bon
1: Mais bien sûr, c'est juste pour tester un mode de vie que certaines
2: personnes testent. Mais moi, c'est pas mon délire du tout de faire ça. Ok. Mec, toutes mes expériences, c'est juste pour tester un mode de vie d'autres personnes. Mais moi, mec, je vais plus jamais y
1: toucher. Ok, bien sûr. Ah mais je savais pas, on en a pas parlé de ah, ça. Ah tu croyais que j'allais continuer. Moi. Non parce qu'en fait tu, on parlait du flow, on parlait de, tu disais de le fait de vivre une vie où tu testes des choses. Mmh. Je sais pas, j'avais l'impression que t'allais je teste retenter tout, une temps fois en temps. après, okay. je touche plus.
2: Ok intéressant. Ah, non que mais, euh, mais j'ai dit dans la vidéo, je veux pas dépendre d'un produit pour me booster. Après tout ce qui est complément alimentaire, c'est différent parce qu'il y a des études dessus. Tu sais que ça a pas te buter. Euh... Mais okay. euh, non non, non, okay. non moi c'est juste tester mode de vie de certaines personnes pour faire une vidéo dessus documenter, apprendre des choses après
1: c'est finito okay. plus ok intéressant et euh, donc ça c'était ta, c'était ta, ta dernière vidéo YouTube actuellement euh, comment est-ce que tu de quoi tu m'as dit comment tu te définissais youtuber qui tente des expériences c'est j'écoutais euh, je t'ai dit euh, quelques podcasts sur toi en en écoutant en arrivant en train et euh, donc, tu... le dernier podcast que tu as enregistré, c'était avec Eric Flag il y a euh, un an et demi. C'était en juin 2020. Et à cette période-là, tu étais encore étudiant et tu étais en école d'art. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours Et on va parler aussi de ta décision d'avoir arrêté tes études pour te lancer à fond sur YouTube. Ouais, bien sûr. C'est quoi ton parcours
2: Mon parcours bah Comme tout le monde, je suis allé jusqu'au bac. Bac S, que j'ai réussi avec la mention bien. Bien joué. J'ai, ouais, zéro effort, j'ai tout niqué, t'inquiète pas. Bien joué. <rire> Et après, euh, j'ai fait une école d'art. Une école d'art privée, tu vois. C'est-à-dire, euh, je suis pas passé par Parcoursup ou quoi. Je pris euh, bien avant Parcoursup. Donc moi, j'ai tout le temps été différent de tout le monde autour de moi. J'étais tout le temps... Euh, tu vois, quand eux, ils étaient en train de me dire « Est-ce que je vais, accept- je vais être accepté dans mes vœux. Moi, ça faisait cinq mois, je savais j'étais pris dans mon école privée, peu importe si j'ai le bac ou non. J'ai tout le temps été différent dans un autre monde. Et bref, j'ai été pris dans mon école d'art. C'était ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire. YouTube, j'étais dans une école d'art numérique, c'est-à-dire que tu faisais tout ce qui est Photoshop, euh, montage, du dessin. C'était pas mal de la pub. Euh, franchement, c'était lourd de ouf après 8000 euros par
1: an. Ça, ça pique un peu. C'est souvent vois. ça les écoles privées. Hein. C'est à peu près les mêmes bien prix. Bien sûr, euh...
2: bien sûr, et puis avec des diplômes
1: pas reconnus. C'est, c'est souvent ça aussi, d'ailleurs. Ouais. Qui disent qu'ils sont reconnus, mais pas vraiment.
2: Ouais. Et de toute façon, reconnus par qui Parce que mec, dans aucune entreprise, on dit c'est quoi ton diplôme Ok, je te prends. Non. Dans tout ce qui est art, c'est le portfolio. Il y a que ça qui compte, frère. Mmh. Le portfolio. Donc Parce... tes créations, tes créations, c'est ça Bien sûr, mec. Ouais. T'as pas besoin de faire d'école d'art. Mais je vais <rire> pas trop digresser. J'ai fait une école d'art que j'ai arrêté au bout de deux ans. En... Je suis allé jusqu'au bout des deux ans, donc aucun diplôme au final et après
1: ouais sur YouTube. Ok. Tu veux que je développe ou Bah ce qui est marrant, c'est que donc cette dernière interview, tu l'avais faite en juin 2020. Et à cette époque-là, tu disais qu'il te restait un mois avant la fin de tes études et que tu savais déjà à ce moment-là que tu allais te lancer à plein temps sur YouTube parce que tu veux commencer à en vivre et que tu, euh, tu t'amusais plus, surtout dans. Tu te voyais plus euh, à l'avenir faire euh, des vidéos YouTube parce que c'est ta passion depuis euh, 5-6 ans. Ça fait 5, 6... combien de temps que tu as lancé euh, ah ta ouais, première vidéo YouTube ouais, C'est ça. Donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir maintenant, euh, donc ça fait un an, plus d'un an et demi que tu que tu que tu es à plein temps sur YouTube. Euh, est-ce, que t'es, euh, est-ce que c'était comme ce que tu imaginais et euh, qu'est-ce que tu kiffes depuis que tu vis cette vie euh... Frère,
2: c'est la vie d'artiste de ouf, frère, c'est <rire> incroyable. <rire> Défi, Définis un peu ça, parce c'est que moi je que tu vie, veux frère. dire, mais... Bah gros, euh, c'est exactement ce que je pensais, gros. Hein. C'est Tu te lèves, t'as qu'un seul truc à penser, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu te dis « ok, aujourd'hui », mais ça veut pas dire que tu fous rien, au contraire. Tu te dis « aujourd'hui, je vais partir dans quel projet ?» Et tu taffes à fond, et t'as qu'une seule chose dans la tête, c'est ton projet. Alors quand je faisais les cours, j'étais en mode « ok, de 8 à 17 », je dois travailler sur les cours après j'ai les devoirs et après j'ai mes projets perso youtube Là, full youtube je kiffe de ouf et après tu as tout ce qui va avec euh, mec en fait comme j'avais dit on joue tous un rôle peu importe ton métier tu joues le rôle de ton métier tu joues l'avocat si tu fais des études de droit machin bah au début tu joues le rôle de youtubeur et quand ça prend quand ça prend et que tout devient concret frère tu commences à devenir réellement et cette transition où tu deviens réellement un youtubeur, où les mecs, les gens, ils te reconnaissent dans la rue, euh, tu fais des... Enfin, tous ces trucs, frère, c'est incroyable. On, on je on je en regrette a parlé, pas, ou... je regrette pas de toute façon okay.
1: d'avoir... Ok, bon, on en a parlé parce que bah, d'ailleurs, tu t'es fait reconnaître, on allait à la salle tout à l'heure, tu t'es fait reconnaître à la salle, euh, au restaurant, non, mais... Euh...
2: Ah, mec, au restaurant, si, si, au resto, ah, il y a une meuf, mais même toi, elle t'a reconnu. <rire> oui. Je t'ai pas dit, je t'ai pas dit parce qu'en fait, elle m'a envoyé un message et elle me, fait, elle me fait c'est lui aussi c'est pas un youtubeur euh... elle a envoyé un message de vient nous voir. Ouais, elle est pas venue. Ah ouais. Merci, il y a une meuf, t'inquiète, elle est reconnue.
1: <rire> ça marche. Mais du coup, ça c'est des points positifs de en fait, tu t'attendais à la vie d'artiste comme tu dis et en fait c'était c'est quand même le cas. Maintenant, tu peux te réveiller et ta seule préoccupation c'est c'est de de faire des bonnes vidéos YouTube. Ouais. Est-ce que tu as eu des euh, des points euh, négatifs dans le sens où euh, tu, tu idéalisais cette vie-là et tu te rends compte qu'il y a des points aussi négatifs qui vont avec. Euh, en vrai, les vrais points
2: de art ah, déjà, faut le dire. Évidemment, il y a des points négatifs, mais globalement, après, euh, c'est vraiment on a beaucoup de chance. Faut avouer qu'on a beaucoup de chance. Il y en a beaucoup moins que tout métier. Moi, je vois, des... je côtoie des gens. Faut pas, faut s'estimer heureux. Mais il y en a quand même des points positifs qui sont très difficiles à gérer pour per... certaines personnes faut être fait pour ce genre de métier, de toute façon. Et déjà que euh, si ton taf, ça va mal, tout le monde le voit. Mentalement, c'est pas facile. Si tu bides, tout le monde le sait. Euh, ouais, des critiques que... et tout, il n'y a pas ça dans la plupart des métiers de te faire euh, ouais. insulter, frère. C'est. Il y, ple- y a plein de points négatifs, on peut en parler si tu veux.
1: Ouais, je veux bien. Bah, bah, ça m'intéresse parce que tu vois, euh, euh, en effet, euh, déjà, je... Oui, il y a beaucoup de points que t'as. Des... Alors le but c'est pas de dire, c'est pas de lister tous les points négatifs de notre métier parce que je suis comme toi, je pense que c'est un beau métier et surtout euh, c'est pas le seul métier qui, qui existe. Moi je... je suis pour le fait que les personnes trouvent un métier qui leur plaît. Nous on a un métier qui nous plaît, mais c'est pas le seul et il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que c'est un, c'est un des nouveaux métiers qui est apparu. Et euh, tu parlais de quelques points négatifs, tu parlais de la pression du de la critique, le le, le fait qu'on est tout le temps critiqué, que nos vidéos elles sont tout le temps. Euh... C'est pas ça, Pierre. Ouais. En fait... C'est pas ça le pire? Non. C'est quoi le, tu parles aussi de, du fait que si tu bides ton travail public, en fait, c'est quoi le pire selon toi?
2: Non, le pire, le pire c'est la pression constante, mais tous les Youtubers, ils ont pas, la pression constante des vues, des chiffres, des stats, déjà qui sont visibles par tout le monde, mais euh, de se dire, ok, cette vidéo elle marche. Après, c'est, voilà, c'est à double tranchant, c'est à dire que quand une vidéo marche pas, T'es au fond, t'es au fond, parce que ça dépend de chaque youtubeur, mais moi je bosse des mois sur des vidéos quand ça marche pas, je me dis j'ai perdu des mois de ma, enfin, c'est compliqué mentalement de rebondir, tu te dis c'est fini, et ça mec, si t'es pas youtubeur dans ta tête, si c'est pas ta passion mec, euh, faut que ça soit ta passion si tu veux, si tu veux survivre à ce genre de choses, par contre quand ça marche, c'est incroyable, t'es le roi du monde, tu vois. C'est, mais vraiment, voilà c'est quand tu bides ou qu'une vidéo marche moins bien, euh, c'est le plus dur, je pense. Après, franchement, moi, j'ai de la chance. Ça va, ça m'arrive très rarement que que ça foire, tu vois. Mais je sais que c'est vraiment le plus compliqué. Mais en fait, tu as la pression constante, constamment dans ta vie. Tu dis, en fait, comme tu es auto-entrepreneur, que tu pas des horaires, tu dis, dès que tu un truc qui n'est pas très intéressant, par exemple, tu joues à la paix, tu dis, « Putain, je pourrais être en train de travailler. » Parce que tu vois, il n'y a pas de cadre. Tu peux travailler n'importe quand. Donc, au, à n'importe quel moment, tu peux dire « Là, je devrais travailler ». Et mec, t'es, en fait, ouais, c'est ça le vrai point négatif. Tu jamais à l'arrêt. Tu es tout le temps en train de travailler. Et moi, par exemple, ça un pack de ouf. Toutes mes relations, frère. Euh, si si la personne elle comprend pas que, mec, toutes mes relations amoureuses et meufs, elles prennent pas ton taf au sérieux parce que c'est toi qui gères ton emploi du temps. Et du coup, t'as pas de pression super Tu peux pas dire « C'est mon boss, il me dit que je dois travailler ». Elles te disent tout le temps, mais non, mais prendre du temps pour moi, mec, c'est trop compliqué. C'est, ouais. Ok. Je sais pas si tu captes. Je, je vois ce que il tu veux dire. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de points négatifs dans staff, mais ouais, je me plains pas. Mais ouais. en fait,
1: le point, ouais, le 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 point positif premier, celui qu'on, celui de se lever, de penser à faire la prochaine vidéo, qui est notre passion, c'est surpasse un peu tout. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de, de, il y a quelques points négatifs. Mais tu vois, je j'ai, 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 je me voyais pas du tout faire ce métier là par exemple et j'ai eu beaucoup de, de métiers que j'aurais pu faire aussi et euh, je voyais toujours des points négatifs il hein, y a aucun métier qui, euh, qui coche toutes les cases je pense et, et c'est, c'est comme, Bien toutes sûr. Les, comme toutes les relations il y a toujours un point négatif dans toutes les Bien relations sûr c'est
2: tous les métiers, a aucun métier ouais, qui est parfait ça
1: c'est ce que j'ai compris avec années, ouais.
2: Ouais. mais c'est intéressant de dire les points négatifs de chaque ouais. métier ouais c'est vrai et il euh, y en a plein qui me disent, ouais, euh, j'aimerais bien être youtubeur, mais euh, j'ai pas la motive de frère. Si t'as pas la motive, c'est mort pour toi, frère. Faut une motive, mais du turfu pour tenir. <rire> si t'as pas trop la motive, je leur dis pas ça, tu vois, je leur dis essaye Parce qu'au début, peut-être euh, faut se lancer, c'est compliqué. Mais la vérité, mec, comme tous les tafs, c'est un taf super dur. Plus le temps passe, plus c'est dur de se faire une place. Ok. Donc, faut, faut que ça soit dans ton ADN de ouf.
1: Ok, ok, c'est intéressant. Mais euh, mais c'est souvent des points d'ailleurs qui reviennent hein, dans les dans les discussions que je peux avoir avec euh, les, les personnes qui font le même métier. Euh, si je repars dans tes, j'ai fait mes petites recherches pour cette vidéo et j'ai regardé tes tes quelques dernières vidéos et même euh, les toutes premières. Mais il euh, y a une vidéo parmi les dernières d'ailleurs j'avais commencé sous cette vidéo parce qu'elle m'avait marqué plus qu'une autre. C'était ta vidéo sur la dépression. Est-ce que es ok qu'on en parle ou est-ce ouais, que pas ok? Je... En fait, j'ai vu que cette vidéo d'ailleurs tu l'avais euh... donc pour donner un petit peu de contexte, elle s'appelle comment je suis sorti de la dépression. Euh... à un moment tu l'avais supprimé Non, Et... non. <rire> tu veux que j'explique pourquoi Ouais, dis moi dis-moi. J'ai
2: non. juste mis un nom répertorié parce que je rencontrais des j'étais célibataire, je rencontrais plein de meufs en soirée. Et quand je leur disais je fais des vidéos YouTube, j'avais pas envie que la première vidéo qu'elle voit moi, c'est la dépression. Tu vois, je voulais donner bonne impression. C'est uniquement pour cette raison. C'est, c'est pour vrai les meufs. C'est, c'est vrai bon C'est que pour les meufs. Voilà. Ah, c'est vrai Ok, ok. J'ai... Rien d'autre. Il y a des gens ils se sont dit, quoi, t'assumes pas ta vidéo Pas du tout. C'est, juste... c'est vrai que, ok, j'avais pas c'est pensé comme ça. C'est juste pour donner une bonne impression. Mais là, maintenant, voilà, j'ai à l'aise. Maintenant, j'ai sorti d'autres vidéos depuis. C'est ok, bon. ok. Maintenant, les filles, elles ça voient dit, elles c'est que, c'est Maintenant, elles dit, que tu en prends
1: de l'SD. Les filles, elles c'est disent, bon, bonne impression. C'est bon, <rire> bonne impression c'est... aussi. Encore pire, mais c'est pas, de... <rire> pas de souci. Ça marche. Ok, je savais pas que c'était pour ça. Donc, tu as sorti une vidéo sur euh, sur la dépression, sur ta dépression. Et euh, moi, c'est un sujet qui m'avait euh, qui m'est plus touché qu'un autre parce que j'ai des personnes dans ma famille qui sont en dépression. Et moi-même, ça m'aide à mieux comprendre euh, ce qui se passe dans la tête d'une personne en, en dépression, tu vois. Et euh, donc, cette vidéo... Moi, si j'avais tant de dépression, j'aurais fait exactement la même vidéo que toi. C'est-à-dire que j'aurais attendu de m'en être sorti pour en parler. Parce que j'ai... je pense que comme toi, j'aurais pas aimé qu'on me donne, que tout le monde essaie de me donner des conseils, de me dire ça va aller. Non, d'abord, je m'en sors et ensuite, je vous fais un retour d'expérience. C'est ce que tu as fait dans cette vidéo. Et, euh... et dans cette vidéo, tu as dit quelque chose. Déjà, t'en penses quoi de cette vidéo maintenant euh... Est-ce que t'en... ça t'a donné chaud de la faire Est-ce que tu te... peur qu'on. Je sais pas qu'on pense que que tu es euh, moins euh, solide que ce qu'on pensait, tu vois. C'est, c'est des au trucs. Frère, non, ok. Non, non, dis-moi, base, dis-moi ce que la vérité.
2: Pense. Le but, juste le but, c'était parce que j'avais des projets qui prenaient trop de temps. Fait que je publie une vidéo. Donc j'ai publi... j'ai fait une vidéo à l'arrache qui prenait deux secondes. Je parlais de ma dépression, je me suis dit, ça fait des vues. C'est tout. Mais la vérité, ça va plus loin que ça, parce que j'essaie quand même de transmettre des vraies choses, de partager des vraies expériences. Et euh, non, je voulais montrer que même les mecs que tu suis, on peut dire, ouais, c'est une mode de parler de la dépression, de se victimiser. Pas du tout. C'est pas une mode. Il y en a plein qui le vivent. C'est juste que maintenant, on essaie d'en parler. Et euh, je voulais montrer que même le mec que tu kiffes, le mec que tu dis, il est fort. Non, non, et parfois, il est au fond, frère. Et euh, la vérité, ouais, je veux pas forcé là-dessus. Mais il y a des fois, mec, je pensais au suicide. Pas beaucoup, j'avoue. Je ne suis pas allé très loin là-dessus. Mais, mec, pour te dire, les mecs que tu kiffes, ils peuvent avoir des idées noires de ouf. Et je mmh. me suis dit, c'est important de leur montrer qu'on n'est pas tout seul. Donc, euh, je me suis dit, de toute façon, dans ma vie, faut que que je, je raconte cette histoire. J'ai essayé de faire une fois voilà, que je suis passé à autre chose et que j'ai trouvé des solutions. Le but, c'est quand même d'apporter des solutions, même si la vérité, c'est que si moi, j'étais en dépression, je n'aurais pas envie de regarder une vidéo comme j'ai faite. Mais euh, non, non, moi, je trouve... De toute façon, les gens, ils ont capté l'idée. Quand ils ont vu ma vidéo, ils m'ont tous dit, mec, tu es chaud, t'es es fort d'en parler. Tu es courageux de ouf. Parce qu'en parler, mec, c'est vraiment que t'es passé à autre chose. Et euh... Non, non, franchement, masterclass. <rire> <rire> non, non, franchement lourde la vidéo philosophique et que, et que et tout, tu, euh... je suis
1: content que tu sois euh, content de cette vidéo et en effet même si tu dis et je pense que tu as raison que le gars qui est vraiment en dépression ou la fille qui est vraiment en dépression qui leur thème, qui passe sur la vidéo je pense qu'elle va pas la regarder d'un coup mais elle va peut-être y revenir un moment et c'est sûr que dans la vidéo il y a au moins 5% des personnes qui étaient vraiment en dépression également qui ont trouvé des conseils ou qui ont pu au moins s'identifier donc euh... compliqué mais quand t'es dans une dépression
2: surtout moi c'était par rapport à la mort Mec, rien que le mot mort pour te dire... Moi, j'étais dans un mood quand j'étais en dépression. Dire MDR, dans un message MDR, tu pouvais être sûr que pendant quatre heures après, mon mood, il était niqué j'étais au fond. Juste parce que je voyais MDR écrit. C'est grave quand même. Tu te rends mmh. compte à quel point c'est grave. Donc, pour te dire qu'aucune personne en dépression par rapport à la mort pourrait regarder ma vidéo. Genre, ça va pas du tout aider les personnes. faut que ça sorte de leur esprit, cette... Cet Faut aspect. pas qu'on parle du mot mort. Ah, bien Faut sûr pas... que non. Donc, euh, je t'avoue que ma vidéo, je l'ai faite,
1: mais je sais vraiment pas
2: si ça va aider des gens. Mais il fallait que fasse
1: Moi, je te dis, je, je te le dis honnêtement, je pense qu'elle va aider des gens. Et je pense qu'elle a été vue plus d'une centaine de milliers de fois. Il y a forcément des personnes que ça va aider dans, dans le lot. Donc, écoute, je pense. Je pense que, comme je te l'avais dit en commentaire de cette vidéo, euh, bah, je suis content que tu l'aies faite et que tu aies euh, juste pris le temps de faire une vidéo comme ça, euh, qui sortait un petit peu de ce que tu faisais d'habitude, pour en parler. Et d'ailleurs, tu parles bien du sujet dont je voulais parler. Et je t'en ai pas encore parlé depuis, je t'avais dit que je gardais un petit peu les sujets du podcast secret. Et euh, justement, j'aimerais bien... Euh, bah, ce qui m'a marqué le plus dans cette vidéo, c'est lorsque tu dis que ta dépression était causée en partie par euh, le fait que pour toi, la mort, elle euh, elle enlevait un peu tout le sens de ce qu'on pouvait faire au quotidien. Dans le sens où, puisqu'on va mourir un jour, à quoi bon euh, faire des choses Est-ce que c'est un petit peu... Euh, est-ce que tu es d'accord avec... Euh, c'est un petit peu le message de la vidéo quand tu parlais de la mort
2: Ouais, non mais la vérité... Euh... J'ai pas changé d'état d'esprit. La vérité, c'est que la vie, ça a pas de sens. Ça a aucun sens. Je suis toujours d'accord avec ça. C'est juste que tu peux rien y faire. Donc, euh, à partir de là, la vie. Pour... Enfin, je, je mets personne dans un mauvais mood. Mais je vais faire court du coup. Mais la vie, pour moi, ça a aucun sens. Mais t'es là. T'as pas le choix. T'es là. T'es né. Donc, s'il y a vraiment un truc que tu dois faire, c'est kiffer et tout donner. Kiffer, c'est ce truc. Le, moi, pour moi, le ma philosophie, c'est être heureux le plus longtemps possible. Mon seul but dans la vie, c'est d'être heureux la majorité de ma vie. Donc, pour moi, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, je dis pour moi, la vie, elle n'a aucun sens. Mais euh, mon but, c'est d'être heureux, c'est tout.
1: Mais tu sais, tu sais c'est une vraie vision, euh, qui, c'est une vraie vision qui, qui pourrait se rapprocher de certaines philosophies de, de vie. Hein. Tu as ceux qui pensent qu'ils sont là sur Terre pour une raison. Qui, qui ont, ils, ont, ils sont là à cette époque pour faire quelque chose. Ils ont été envoyés par quelqu'un sur Terre pour faire quelque chose. tu vois. C'est, euh, je ne sais, je saurais pas définir cette, cette euh, philosophie de vie. Mais il y en a qui pensent comme ça. Moi je je, je pourrais m'y rapprocher dans le sens où euh, je je pense qu'on a tous un on a tous été envoyés pour faire quelque chose, on a tous un rôle à jouer, tu vois. Mais euh, mais c'est c'est une vraie philosophie de vie celle que tu as en fait la vie elle a aucun sens, ça n'a aucun sens. On est en ce moment en train de parler, tu vois, il est minuit passé, on parle de Non non, ça, on, ça a
2: aucun sens à la on, vie, on fait que improviser. On parle dans on un on improvise micro, de ouf. On parle dans un
1: micro. Totalement. On est sur un globe qui tourne dans un univers qui s'étend de jour en jour, sur une planète qui tourne, sur elle-même, tu vois. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Et je te jure que je, je comprends ta vision. et Chacun sa philosophie après. Ouais, euh, et même croit ce qu'il veut de façon. Même moi qui suis je un peu... Euh... Oui, <rire> c'est beau. Mais même moi qui suis dans une approche, euh, en effet, que j'essaie de trouver le maximum de sens dans ma vie, je suis forcé de constater que quand j'ai vu ta vidéo, j'ai fait, bah, il a raison. Tu vois, je... C'est, je... c'est vrai que... À quoi ça sert de construire même une famille si tous les membres de la famille vont mourir un jour c'est très dark tout ça. <rire> non, mais, non, je, je pense même pas. Tu vois, je pense juste c'est une question. À quoi ça sert euh, C'est une vraie question. À quoi ça sert de, d'élever un animal si à la fin de si dans quelques années il va décéder À quoi ça sert de prendre soin de, de d'essayer de construire une maison si dans quelques années on va mourir, on pourra plus habiter dans cette maison C'est une, je, je saurais pas définir. Est-ce que c'est non C'est pas le nihilisme. C'est, c'est une autre euh, philosophie de vie, mais c'est une vraie philosophie de vie. Et je t'assure que c'est euh, c'est 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 peut-être même une philosophie fataliste tu vois c'est moi c'est la philosophie que j'ai dans l'avion par exemple les gens qui ont peur de l'avion et qui ont peur lorsqu'il y a euh, des euh, je sais plus comment ça s'appelle dans l'avion euh, lorsque l'avion il, il passe par une phase où turbulence a... turbulence exactement euh, moi je suis très fataliste dans l'avion lorsqu'il y a des turbulences je me dis bah si, si ça meurt si l'avion tombe je meurs mais je n'aurai pas de douleur tu vois c'est très fataliste c'est bah s'il faut mourir il faut mourir et euh... et toi c'est, c'est une vision un petit peu comme ça où tu disais bon bah si euh en effet la vie elle a pas de sens parce qu'on va tous mourir un moment et c'est une vraie philosophie de vie donc je voulais te dire que t'es pas juste le je pense pas que tu sois du tout le seul à penser comme ça et même moi après avoir vu, après avoir vu ta vidéo je me suis dit en effet bah, il a un peu raison sur certains points tu vois euh, c'est sûr que à, ah quoi, à quoi bon et je suis surpris de voir que t'as... ceux qui
2: n'ont pas fait de dépression vous vous rendez même pas compte euh... je pense sais, c'est triste hein, de dire ça comme ça mais pour moi quand t'es en dépression tu te rends compte des vraies choses pour moi j'ai jamais été aussi euh, on va dire euh... lucide ouais lucide que quand je suis en dépression, pour moi là, pour moi tous ceux qui vivent normalement, ils se voient la face sur ce que c'est vraiment la vie. Après, j'ai pas envie de mettre dans un mauvais mood, mais la vérité, tous ceux qui vivent heureux, ils se voient la face parce que la vie c'est horrible. Le fait qu'on meurt un jour, c'est tellement horrible que au point, c'est horrible au point qu'on l'a effacé de notre conscience et qu'on vit comme si ça n'existait pas. Mais c'est tellement horrible. Que euh, ouais ouais c'est enfin genre, quand t'es en dépression tu te rends compte de ça et, et c'est horrible bref et, et dans ce cas-là c'est pour ça que je souhaite ça à personne d'être en dépression parce que c'est on peut pas comprendre quand on l'a jamais vécu mais c'est chouette bah, c'est,
1: c'est pour ça que je te pose des que je te pose des questions sur le sujet parce que comme je te dis, c'est un sujet qui me concerne aussi même dans mon entourage proche et euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui justifie le fait tu vois que tu sois euh... Que tu par rapport à cette vidéo que tu as sorti il y a quelques mois est-ce qu'il y a des choses qui t'ont rendu plus heureux depuis cette vidéo par exemple qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien tu disais que ta philosophie c'était d'être heureux le plus longtemps possible dans quelle phase est-ce que tu te sens vraiment heureux mec je...
2: <rire> je te dis j'improvise constamment non mais mec moi frère euh, Youtube okay. je suis amoureux de Youtube mec la créativité ah frère Youtube tu m'enlèves Youtube moi je suis mort frère j'ai rien à faire de ma vie okay. mec euh, non
1: le store? Répète ta question. C'est quoi qui te rend heureux? Qu'est-ce qui t'a entre ce moment, entre le moment tu as tourné la vidéo et ce moment, c'est les moments où tu t'es senti heureux ces derniers mois, c'était euh, ce que tu faisais quoi? Qu'est-ce qui te rend qu'est-ce qui te rend heureux? Bah moi mec, tout ce qui fait que ouais, tout ce qui fait
2: en sorte que je sois heureux. Je t'ai dit la majorité de ma vie ça me rend heureux. par exemple quand je vais à la muscu, je sais que je vais être bien dans mon corps, je suis heureux. Donc euh trouver la personne avec qui je veux faire ma vie ça m'en rend heureux donc ouais tout ce que fait n'importe quelle personne normale travailler faire un taf que t'aimes c'est ouais
1: ok tu vis tu et et ça malgré le fait tu sais que ça va se finir un jour ça te ça ça te rend heureux en tout cas aujourd'hui je t'ai
2: dit je t'ai dit euh, ça se finit un jour mais euh, franchement ouais j'ai eu des j'ai des nouvelles philosophies Déjà, je me dis que non, en fait, ça va pas se finir un jour parce que ça n'existe pas. Quand une fois que c'est terminé, c'est pas un truc que tu vas vivre. Et les seuls trucs qui existent, c'est les trucs que tu vis. Donc non, la mort en vrai, de vrai, ça n'existe pas pour toi, pour toi. Pour les autres gens, ta mort elle existe, mais pour toi-même, ça n'existe pas. Donc en vrai, tu t'inquiètes pour un truc que tu vas même pas. À aucun moment, tu vas dire, ok, je suis mort. Enfin, t'as capté. Sauf, bref. Et euh, donc, euh, ah, je
1: me suis perdu dans mon... Non, non, c'est exactement ce que je disais avec... Ah oui, il y a une
2: autre philosophie, donc ta philosophie que tu vis pas euh, les choses. Et euh, l'autre philosophie, c'est... Euh...
1: Vas-y, enchaîne, j'ai oublié. C'était. Tu voulais pas dire qu'on vivait éternellement et que c'était simplement ouais, le, ça, le corps qui décédait C'est ce que j'ai dit, ouais.
2: Au final, euh, tu le vis pas, la mort. Toi, tu vis une éternité parce que c'est la chose que tu vis. il y a aussi
1: les philosophies qui te qui te euh, qui te qui te montre que tu en fait tu vas revivre en fait ton âme ne meurt jamais que tu que tu vas revivre avec euh, une autre existence mais qui sera plus celle dans le corps que t'as vécu euh... t'as jamais entendu parler de ça si si bien sûr tu vois non, j'y crois tu crois pas pas du tout mais okay. après j'avoue que en effet si on c'est... respecte si tu crois à ça c'est le... il y, y a le il y a le bouddhisme non bien sûr mais il y a le il y a le bouddhisme par exemple après je t'avoue qu'en effet si je me réincarne en en astico, tu vois, c'est clair que je me dis euh, peut-être autant euh...
2: autant de passer un carnet <rire> du temps. Vraiment.
1: Là, on n'est pas Pardon obligé. Hein. Si, si, si je suis un lion, c'est stylé, tu vois. Mais euh, voilà, c'est un peu la loterie. Mais non, mais il y a d'autres philosophies et j'étais tombé sur une, ouais, sur une philosophie de vie qui pensait, qui montre un petit peu ça, que fait, tu, ton, ton âme existera à jamais. Et je t'avoue que j'ai même pas encore compris exactement euh, ce que vous. Toi, dire t'as cette déjà fait une dépression Ben, je pense pas, mec. Je pense pas. Putain,
2: mec, c'est. Franchement, je, je sais que il y a même. Si t'en
1: as fait une, ah ouais, tu
2: m'appelles et, et je t'aide, mec, parce que. Oui, c'est ça. Mais je le saurais. Je pense, reste pas je, seul. À la je vérité. le saurais, je le saurais, tu vois.
1: Ouais. Je pense. Après, je comme le je, je l'expliquais sur YouTube, pour moi, une dépression, c'est une déprime qui se, qui s'étale dans le temps. Et euh, parce que c'est selon moi, vraiment la différence entre la. Je me suis renseigné sur la déprime et la dépression. Et ce que j'ai compris, c'est que la différence, c'est la durée, tu vois. La déprime, ça peut te toucher quelques jours. La dépression, ça dure quelques semaines, quelques mois, quelques années et moi j'ai connu des phases de déprime où je trouvais plus trop de sens dans ce que je faisais au quotidien et ça pour moi c'est une déprime, j'en ai parlé sur Youtube parce que quelques jours en effet je me demandais à quoi bon euh, tu vois, faire ce que je fais euh, aujourd'hui mais ça dure quelques jours ou quelques heures alors que selon moi une dépression c'est, c'est ça mais de manière plus longue donc non je, j'ai pas fait de dépression mais c'est pour ça que j'essaie de comprendre le la, que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une personne dépressive mais comme tu l'as dit c'est très difficile d'imaginer lorsqu'on l'a pas été franchement c'est pas possible, je te dis ouais. c'est pas possible
2: tu te prends même pas compte à quel point. Moi, j'en parle et pour te dire à quel point c'est hardcore, je me souviens même plus de ma dépression, au point en fait, quand tu vis des moments tellement durs, après, voilà, il y a pire qu'une dépression, j'ai pas vécu des trucs de ouf non plus, je suis pas allé en Afghanistan quoi, mais quand tu vis des trucs tellement durs, ton cerveau, il supprime de ton esprit, c'est trop... tu peux plus y penser. Et mec, au point où je m'en souviens plus trop de ma dépression, mais Franchement, mec,
1: je te dis, tu te rends même pas. Bon, bref. Mais je, sous- je sous-estime pas, hein. Tu vois, par... tu parlais de l'Afghanistan parce que c'est plutôt une violence physique. C'est plutôt la guerre, c'est plutôt des conflits euh, armés. Mais je sous-estime pas du tout la violence. Ouais, pour euh, moi, ça peut être encore la pire... violence mentale. Euh... La violence mentale, tu vois. Ouais, ouais, non, c'est. Non, je sous-estime pas du tout.
2: Non, je dis pas que tu sous-estimes. <rire> non, non. Mais tu vas pas s'embrouiller, non, mais mec. <rire> tu, sais, tu disais
1: l'Afghanistan. Euh, je, je pense vraiment que pour moi, les plus grandes douleurs, c'est des douleurs mentales. C'est même pas des douleurs physiques.
2: C'est des meufs, les plus grandes douleurs. C'est les problèmes de couple, c'est le pire.
1: Vraiment C'est, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que souvent. C'est un autre sujet, on n'est pas obligé d'en parler. <rire> non, 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 non. Mais c'est vrai que c'est... C'est... ce sont des douleurs mentales. Bah, Tu parlais des relations, c'est des douleurs mentales la plupart du temps. Le, la dépression, le... le sens, c'est des douleurs mentales. Mais, euh... mais c'est tellement un sujet qui. Euh... Et je, je, je savais que j'allais en parler avec toi parce que ouais, c'est vraiment un sujet où bah c'est il faut des personnes qui en parlent et euh... tu vois justement comme moi j'en ai pas vécu je sais pas vraiment quoi proposer aux personnes qui pourraient j'ai des personnes dépressives dans ma famille et je sais pas quoi faire tu vois et euh... et je me sens pas légitime parce que ce sont des personnes qui ne sont pas des dé... parce que je ne suis pas dépressif moi même tu vois et moi ça paraît basique mes solutions mais c'est souvent euh, le sport l'hygiène de vie retrouver une vision optimiste mais ça paraît simple comme ça je suis d'accord mais euh... Je sais pas quoi dire d'autre à part ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je demande aussi à des personnes qui ça ont connu Ça dépend eu de la dépression,
2: dépression t'as plein de raisons. Mais c'est ça, la aussi, raison de c'est la ça la aussi
1: avec la santé mentale, c'est qu'il y a tellement de formes différentes que... Il n'y a pas une
2: solution pour tout le monde. Ouais. ouais.
1: Donc c'est pour ça que je suis un peu pris euh, dépourvu à chaque fois. Ouais. C'est compliqué. Donc c'est pour ça que je te demandais, toi, qu'est-ce qui t'a rendu heureux depuis Donc tu me parlais du tube, la créativité. Ouais, bah je t'ai dit,
2: ça dépend de ta dépression. Moi, ma dépression à moi... Mm-hmm. Donc déjà, c'était par rapport au fait que j'avais un environnement claqué au sol, il n'y avait rien calé. J'habitais, comme j'ai dit, si vous regardez la vidéo, dans un 18 mètres carrés depuis des années. Je me sentais trop j'avais zéro pote je sortais jamais. Euh, je me sentais... L'environnement était nul. J'ai changé tout mon environnement, c'était déjà beaucoup mieux. Ensuite, faire régler le problème de la mort. Donc ouais, j'ai développé des philosophies qui me faisaient voir les choses autrement. J'ai fait de l'auto persu... Je sais pas comment on dit, mais de l'auto-persuasion, en gros, je me forçais à pas y penser, ou alors... Euh... Et euh, franchement, ça marche. Après, voilà, ouais, ça dépend des dépressions, et... Euh... Franchement, euh... regardez ma vidéo si euh, c'est des dépressions par rapport à la mort, c'est si des dépressions par rapport aux meufs, franchement, c'est franchement, je pense que c'est moins pire, parce que... Parce que la vérité... En fait, quand tu sors d'une dépression par rapport à la mort, tu te dis... Ça pourra toujours revenir un jour, parce que... Euh... Le problème, il est pas réglé, c'est juste ma vision de la chose qui a changé. Alors qu'une meuf, tu te rends compte qu'en vrai, il y en a 3000. Voilà, ça dépend des dépressions. Je <rire> <rire> ben, je connaissais pas la dépression par rapport aux meufs, donc, euh... c'est, c'est, franchement, là, t'as la dépression par rapport à la mort, aux meufs. Je vois pas quel autre type de dépression tu peux avoir. En fait, au la travail. dépression, c'est quand tu trouves plus de sens à ta vie, je
1: pense. C'est ça. Bah ben, je dirais qu'il y a de la dépression par rapport au travail, le fait de faire un travail qui, c'est une réalité pour beaucoup de personnes de se lever pour faire un travail qui, qu'elle n'aime pas mais en effet voilà comme, encore une fois je suis pas légitime pour parler de ça donc euh, je, j'avais, pas, euh, j'avais sous-estimé je pense le, l'influence de la vision de la mort à quel point ça pouvait inf- impacter une personne et j'en avais parlé avec Paolo dans mon dernier podcast qui lui m'avait dit que le livre qui l'avait aidé à changer euh, sa vision de la mort c'était euh, Pensée pour moi-même de Marc Aurel où il comprenait qu'en fait la mort n'était pas son problème à lui, comme tu le disais, parce qu'une fois qu'il serait mort, euh, il ne serait pas là pour pour la vivre. Et à moins qu'il ait une mort lente et douloureuse, ce qui fait peur... Voilà voilà. Ce, ce qui à fait part peur la à la maladie, c'est ça, ce Oui, ce qui, qui fait peur à tout le monde. Pour moi,
2: la maladie, c'est vivre la mort.
1: Ce qui fait peur à tout le monde, tu vois. Euh, la mort lente et douloureuse, s'il n'avait pas ça, s'il avait une mort euh, dans son sommeil, par exemple, c'était pas du tout une mort qui devrait lui faire peur. Ouais. Et euh, bah, je partageais son avis et mais je, je, peut-être que je fais peut-être que je suis partie des personnes comme toi qui se voient de la face ou j'essaie de pas y on penser on voit tous
2: tous sa face tous, okay. tous ceux qui sont pas en dépression ils se voient la face pour moi pour moi ok, okay. Là, je me vois la face et actuellement. est-ce que
1: c'est un autre sujet mais est-ce que tu est-ce que quand t'es en dépression et que tu as cette c'est pas de la haine j'imagine mais c'est de la un mélange d'émotions que tu ressens est-ce que t'as de la haine tu ressens de la haine contre les personnes qui sont pas dépressives non. est-ce que tu commences à distinguer les personnes qui ont fait une dépression et les personnes qui n'ont pas fait de dépression non, non Okay. Mmh. c'est une question que je me pose, tu vois, parce que parfois quand tu te sens, euh, quand t'as des difficultés, tu as de tendance à peut-être avoir la haine contre les personnes qui n'ont pas eu ces mêmes difficultés, tu vois. Ok.
2: Non, non, pas non. du
1: tout. Ok, c'était ton problème. Euh, tu disais que c'était ton problème à toi à résoudre, et puis euh, et puis euh, c'est pas le problème des autres.
2: Ouais, ouais, mais bah, mec, je sais que de toute façon, quand t'es en dépression, tu sais que tu l'as pas été toute ta vie, donc tu sais que tu vas pas être en haine envers toi-même quand tu t'y pensais pas.
1: Ok. C'est juste que Wow. on va pas revenir sur les choses, je vais pas me répéter. Okay. Non, t'es pas en... Ouais, non, ok, non, mais, mais t'en, a, t'en as bien parlé, de toute façon, de la dépression. Euh, bah, merci d'en avoir parlé. Pas de soucis, mec, <rire> je t'en prie. <rire> Et il euh, y avait un autre sujet un petit peu plus joyeux dont je voulais parler avec toi, c'était... Ça serait bien quand même, ouais, parce ouais.
2: que là, on a mis tout le monde dans un très mauvais mood. Non,
1: non, non, je suis Non, mec, je suis sûr que c'est important ce qu'on, ce qu'on dit, tu vois. Ouais, ça va, je pense. Et... Euh... Et euh, le fait de montrer l'exemple aussi, de montrer que depuis cette vidéo, tu bah, as continué le sport, as continué ta passion, et euh, ça te donne du sens au quotidien. Et euh, c'est très bien, mais c'est vraiment ce que je voulais vraiment de de ce podcast, et je suis sûr que ça va aider beaucoup de personnes. Maintenant, euh, pour parler des sujets plus joyeux, on a une passion en commun qui est YouTube. C'est c'est, vrai. Euh, c'est quoi te qu'est-ce que tu penses d'abord de la vision C'est quoi ta vision de la plateforme YouTube actuellement en 2022 par rapport à toi Tu as connu YouTube en 2015, 2016. Les, les années euh, des années précédentes c'est quoi ta vision de YouTube actuellement et euh, c'est quoi tes ambitions aussi pour YouTube les prochaines années maintenant que tu as plein de temps dessus
2: pour moi YouTube c'est une plateforme irremplaçable dans le sens où c'est un format qui peut pas être remplacé par TikTok on peut dire ouais TikTok euh, ok ça okay, ça peut prendre le temps des utilisateurs qui fait que ils vont passer moins de temps sur YouTube mm. mais ça sera jamais ça a jamais le remplacer parce que c'est pas les mêmes formats comme euh, le cinéma tu peux pas dire maintenant qu'il y a eu TikTok plus personne va voir de films. Donc ça aura toujours sa place. Après il y, que y YouTube... a des gens qui
1: regardent des films sur TikTok. Ça c'est un problème. Ouais, bon, après t'as des... T'as des <rire> tu des psychopathes partout. Tu, tu l'as vu ça Ouais, j'ai je partie 43 de Et... Exactement, du, du exactement, film. exactement <rire> j'ai jamais vu ça mec. Tu des bref... gens qui regardent des films anti sur TikTok. Ouais, non mais frère, c'est une... non, c'est pour 1%, exemple. 1%. 1% c'est... c'est c'est pour exemple
2: et euh, <rire> donc déjà ouais c'est remplaçable peut-être ça s'appellera plus TikTok plus, plus YouTube peut-être on sera plus des YouTubers on sera une autre plateforme je pense pas parce que ouais bref ouais. ça aura toujours sa place euh, c'était quoi deuxième partie de ta question c'est quoi ta vie c'est quoi ton
1: t'es, tes objectifs maintenant que tu
2: mec on a ouais j'ai dit ça il y a plein de YouTubers qui ont des objectifs après YouTube avenir c'est le cinéma euh, Anasim Salhi Nassim j'ai vu récemment il avait dit lui aussi, la suite c'est le cinéma. Moi, c'est YouTube. YouTube, c'est la finalité. On me dit, tu veux faire quoi Ah ouais, j'ai vu, j'ai vu euh, une interview. C'est Squeezie qui est passé dans une chaîne Click. télé. Non, pas dans Canal+. Non, non, il est passé dans un truc où. Ah récemment là Ouais, oui. C'est il à mangeait vous Une, je sais plus. Mais en tout cas, il mangeait tout. C'est c'est, ouais, c'est ça, c'est c'est, c'est c'est à vous. C'est à vous. Ouais. Ouais. Et euh, il lui demandait, c'est quoi euh... C'est quoi la suite de YouTube, la finalité Et Squeezie il disait ouais. Bon, ok, peut-être c'est le cinéma, on verra. Frère, assume. YouTube, c'est déjà la finalité, mec. T'as tout niqué. Mec, YouTube, c'est incroyable. Y a pas besoin d'aller plus loin si tu kiffes YouTube. Moi, c'est ça, mec. YouTube, je kiffe trop. Après, tu changes de goût. S'il faut, je voudrais. J'ai eu des opportunités dans le cinéma. J'ai pas saisi parce que c'est pas mon délire du tout. Donc, pour moi, y a YouTube, je tout niqué, frère. Déjà, déjà, essayer d'être. En gros, YouTube, c'est déjà une ambition de ouf. Il Y a pas v- besoin
1: de vouloir aller dans la Hollywood et tout, genre, c'est bon. Mais d'ailleurs, j'avais, t'avais, t'avais fini dans une, t'avais tourné un épisode où tu étais figurant d'un combattant, t'étais figurant d'un combattant de boxe. Et t'as tourné mec une vidéo avec le l'acteur de La Casa des Papesels. J'ai t'es tourné El
2: avec Zinky de La Casa de Papels. Est-ce que, Est-ce tu que peux... ça va
1: <rire> Est-ce que c'est bon peux... pour vous ou pas Dites-moi. Que... <rire> Sinon, euh, euh... Alors, raconte un peu parce que j'ai redonne un peu de contexte à cette anecdote. La parce Casa de Papels, une... bah je suis dedans frère. Non. Bah
2: en gros, si tu veux mec, il euh, y a un abonné, c'est ça qui est incroyable quand tu fais des vidéos YouTube, t'as des abonnés frère. Il y a un abonné, il tournait, euh, il veut lancer une série. Et quand tu veux lancer une série, tu dois faire un teaser pour les productions genre Netflix, Disney+, il faut leur montrer un teaser pour qu'ils se disent « Ok, on va produire sa série, on va lui donner du budget ». Donc quand tu tournes la bande-annonce, qui sera publiée nulle part au final, euh, tu recrutes, bah, tu la tournes, tu vois. Donc euh, ils ont appelé le mec de la Casa de Papel, donc Ezinky, le mec qui est chauve, gros. Euh, <rire> c'est ouais, un... Non mais il est gens... incroyable dans la série, on le kiffe. Les gens le connaissent, je pense. Ouais, vous voyez qui c'est. Et euh, ouais voilà j'ai tourné avec lui parce qu'il m'a appelé parce que c'est un abonné au final il m'a dit mec tu, tu corresponds trop pour le rôle d'un tel et euh, ouais j'ai joué un, un boxeur vu que je faisais de la boxe euh, à ce moment-là et euh, j'ai tourné avec un acteur euh International. Et mais oui, c'est ouf. C'est,
1: c'est lourd ouf. de ouf. C'est ouf. Mais moi, j'ai vu ça j'ai fait, mais attends, mais... tu sais, c'est cette situation où tu, tu suis deux personnes, tu connais deux personnes et tu les vois dans, une, Mec, dans un même endroit. Moi, de... je
2: regardais à KZ Papel. Jamais je me serais dit, OK, je vais tourner avec lui euh, <rire> dans, dans un an, frère. Oui, je suis mais... pas acteur du tout, genre. Oui. oui. <rire> Est-ce que là,
1: j'ai l'air de bien jouer? Non. C'est, ça m'avait fait beaucoup voir quand j'ai vu ça. Et euh... ouais, c'est beau, ça, tu vois. Et ça, c'est le genre de choses que, que tu peux pas imaginer. Et euh, moi donc... je, suis, je suis sûr j'irai là je suis en train de regarder des trucs
2: Netflix les gens ils vont dans l'espace tu sais c'est des civils qui vont dans l'espace ils étaient même pas au courant il y a il y a un an qu'ils allaient dans l'espace c'est des... le mec euh, il est livreur euh, Uber Eats tu vois je sais pas si t'as vu cette série non, bah, Là, pas. pour moi c'est pareil je fais des expériences mec dans 20 ans euh, s'il faut gérer dans l'espace frère euh, <rire> tu sais pas mec tu sais pas ce qui
1: peut t'arriver gros c'est la vrai. vérité donc ça c'est une raison de vivre plus longtemps on ne sait, sait pas ce qui peut se passer dans, ah, dans mais le profite, futur. Profite, mec, faut vivre ouais, ouais. plus
2: longtemps. Profite de la chance que t'as. Ok.
1: T'aurais pu ne pas vivre du tout. Profite. Ouais. Je connais plus les statistiques, mais je crois que c'est une chance sur euh, quelques trillions de d'être en vie. Euh, genre, on a été les spermatozoïdes les plus rapides, tu vois, ouais. dans la course des spermatozoïdes. Pré, frère, frère, qu'est-ce qu'on t'aurais été la conscience de n'importe quel spermatozoïde qui aurait pu. <rire> oui, mais j'aime, j'aime me dire que j'ai commencé ma vie en gagnant la course des spermatozoïdes, tu vois, mm. que je les ai tous fumés les autres, tu vois, j'étais le, le chosen one, tu vois. <rire> le l'élu ouais. je, je trouve ça beau tu vois et ben... t'es autant l'ovule que le spermatozoïde au final <rire> mais, mais tu vois je te jure c'est c'est vraiment une question de perspective je pense et moi de ma de ma perspective j'ai gagné des... j'ai commencé ma vie en gagnant une course tu vois ah ouais. la course des spermatozoïdes et je suis arrivé le premier tu vois et je... bah, tu es chaud mec franchement mais, toi aussi, mais toi aussi si t'es là aujourd'hui merci, tu mec. vois merci <rire> <rire> mec je te jure c'est c'est vraiment comme ça que je le vois et euh... ok donc ça c'était euh... Donc, ta perspective, c'est de, de rester sur YouTube, de continuer à grandir sur cette plateforme. On fait de millions pla... et après, on verra. Ok. Déjà, ah, on fait de millions. Intéressant. Million. J'aime bien, frère. Intéressant. J'aime bien demander aussi, c'est quoi les les euh, des petites exclus sur les prochaines vidéos. Est-ce que tu as une idée de ta prochaine vidéo Ah, mec. Tu viens, tu viens de sortir la dernière aussi, donc on précise que euh, c'est, ah ouais. c'est très
2: frais. Ouais, c'est très frais, surtout je mets beaucoup de temps à sortir la vidéo. Non, j'ai plein d'idées, mec. J'ai une quarantaine d'idées. Ok. Mais euh, moi, je choisis celle que j'ai le plus envie de faire, avec laquelle j'aurai le plus d'énergie, celle qui correspond le mieux à la tendance, celle qui correspond le mieux selon les vues que j'ai fait pour équilibrer entre prise de risque et valeur sûre. Ça dépend de trop de trucs. Là, je t'ai dit, je vais me casser quelques jours dans un autre pays. Tu dis là me...
1: Tu dis ouais, ouais. Pas de souci, okay. okay. c'est pas
2: personnel, ça. Je vais okay. me casser dans un autre pays. Euh... Pour l'inspiration, tu m'as dit. Pour l'inspiration, kiffer un peu et trouver la prochaine vidéo préparer la pré-production, la préproduction t'as pas besoin, d'un ma- t'as juste besoin de ton ordi pour écrire, après ça dépend des youtubeurs, moi j'ai juste besoin de mon ordi et euh, je vais trouver, c'est mon taf actuel de trouver l'idée de la prochaine vidéo, j'ai time.
1: Ok, c'est quoi d'ailleurs ton processus créatif, tu parlais de la préproduction c'est ça, c'est l'écriture de la vidéo, c'est quoi un peu ton processus rapidement entre le moment où t'as l'idée et le moment où tu publies la vidéo
2: Ouais, oh, il y a des trucs. Euh, entre... <rire> mais c'est... C'est, ça, c'est, c'est quoi ton processus Bah, je t'ai dit, ça dépend des vidéos, mais en général, c'est une semaine pour trouver l'idée, pour organiser, parce que parfois faut acheter du matériel, parfois faut prendre des rendez-vous avec un mec, prendre des, ouais, des contacts, euh...
1: acheter une tenue de Breaking Bad. Euh, voilà,
2: voilà, juste là, je pensais <rire> dans le plan. Non, y a, c'est y a... Breaking Bad, ça Ouais, le masque.
1: C'est prêt Breaking Bad, c'est
2: ah, Walter. Ah c'est le gars, White.
1: c'est Walter. Ouais. Ok. Mais t'avais la tenue jaune aussi dans la vidéo. ouais. ouais. Bon je mettrais J'ai une image une pour masse. faire de la vidéo pour Et le contexte. Euh,
2: <rire> non. T'embêtes pas trop sur le montage, tu vas galérer. <rire> <rire> euh, ouais ouais. Non il y a d'après production ça dépend des concepts, mais euh, moi je mets beaucoup de temps, donc euh, ouais une euh, deux semaines de pré-production. Le tournage ça peut prendre, ça dépend des concepts, mais ouais une semaine. Et les montages ils prennent beaucoup de temps, une mmh. euh, deux semaines, donc ouais au final euh, un mois pour euh, chaque vidéo. Ok. Hmm. T'es très perfectionniste en effet. Ton tu m'en as parlé. Euh, impossible. Gros manque de... de confiance en moi que je compense avec un montage de bâtard. C'est exactement ça <rire> ma vie.
1: <rire> et il y a pas de blague frère. C'est réellement ça. <rire> Parce qu'on en parlait, mais d'ailleurs c'est une discussion que j'avais eu un peu avec Eric. Mais je crois qu'elle était en off. Elle était pas en... dans le podcast. Mais euh, toi et moi on était des mecs normaux, moyens, moins du lycée. On n'était pas les gens populaires du lycée. Ça dépend. Moi au début j'étais le de...
2: Mec, toutes tes meufs, elles m'aimaient, elles m'aimaient pas. Genre vraiment au collège, les meufs, elles m'aimaient pas, frère. Surtout en troisième et tout. Après, comme t'as lancé, il y avait eu YouTube. un sondage, ils avaient fait un classement des mecs qui <rire> préféraient. J'étais tout dernier. Elles m'aimaient pas. Je me suis dit, faut remonter dans la liste. Tu c'est, vois. Horrible, oh, c'est horrible ça. c'est horrible. C'est horrible, mec. En vrai, ça, j'ai pas trop mal pris. Mais euh, est... j'étais moche, sa mère à l'époque, frère. <rire> J'ai pas beaucoup changé, mais j'étais pas. Parce ou... que et euh, frère, après, je me suis dit faut changer ça. Ça m'a donné la rage. Franchement, je vous remercie parce que franchement, la vérité que si j'étais pas aussi claqué au sol au, au lycée, <rire> au, au collège, j'aurais pas eu la même rage maintenant.
1: Et euh, ouais, après, et c'est euh... exactement ce que je voulais dire, mec. Euh, le fait d'être un mec normal, moyen, moins le mec invisible ou le mec horrible, euh, horrible ce truc de classement là. Bref, euh, ça donne envie ensuite lorsqu'on sort du lycée ou même toi, tu t'es à la fin du lycée, tu disais que t'étais plus populaire. Avec euh, comme Ouais, si bah, j'avais commencé des
2: vidéos en, ouais. en seconde première et moi ouais, déjà les gens ils
1: commençaient à, à s'intéresser un peu. Je te jure mec que, euh, que ça c'est pas mal. ça s'appelle la revanche des mecs normaux je pense. Je te jure que si je devais écrire un livre ça s'appelait un autre livre ça, ça s'appellerait la revanche des mecs normaux. Je te jure que le, le ah mais mec mec y a des gens
2: populaires du lycée c'est ce que je disais à moi j'aime pas là ça fait mec à grosse tête et tout. Non non dis le. Mais quand t'es populaire au lycée tu dis bonjour un peu à tout le monde. Mais t'es au lycée, tu vois, normal que tu connais les gens. C'est ils sont dans ta ville. Mais une fois que t'es youtubeur, tu n'importe où dans n'importe quelle ville, les gens ils viennent te dire bonjour. Et c'est incroyable d'être populaire dans la vie de tous les jours. Donc ouais, tu peux appeler ça une revanche.
1: Mais c'est c'est une vraie, euh, je te jure que c'est une vraie, euh, un vrai constat que je me suis fait. Les gars les plus populaires de mon lycée maintenant sont. C'est qu'au lycée, frère. Une fois que t'es plus oui. au lycée, en fait, ça, ça. Je ne pense veut que plus que ça, rien dire. Ça, je pense surtout que ça t'enlève la fin, tu vois. Quand au lycée, t'as eu tout ce que tu voulais. T'étais le mec populaire. T'avais tout, et t'avais l'attention de tout le monde, je pense forcément que t'as moins faim après. Je pense que c'est beaucoup plus rare, les mecs
2: qui avaient tout, qui étaient, qui avaient toutes les meufs, qui avaient la popularité, (rire) je pense que c'est plus rare qu'après, ils aient cette rage de tout donner. Bah, Il y en a, il y en a, je sais qu'il y en a, mais c'est plus rare à mon avis. Faut, ouais, j'avais vu un podcast, je sais plus, c'est un podcast, je sais plus où j'ai entendu, mais tous les mecs qui niquent tout dans leur vie pro, ils ont eu un traumatisme un jour ou un autre c'est ouais. obligé il y en a peu qui ont rien eu
1: toute leur vie tranquille et t'as besoin as besoin d'un un moteur Il y a toujours un truc ça c'est je suis d'accord il y a il y a la classique rupture amoureuse il y a la le souvent le, le harcèlement bah d'ailleurs on est souvent euh... on est tous deux fans de MMA hum. mais que le nombre d'athlètes de MMA qui ont connu du harcèlement petit c'est vrai c'est incroyable bah tu connais Georges Saint Pierre ouais. un des considéré comme un des goats du MMA il s'est fait harceler tout le temps lorsqu'il était dans le bus. Il racontait cette anecdote. Il était dans le bus pour aller au lycée ou au collège. Il se faisait harceler. Il y avait un gars qui euh, qui l'avait, euh, je crois, euh, tu sais, l'humiliation ultime, qui lui avait baissé son pantalon dans dans le bus, tu vois. Genre, ouais. Vraiment. Et chaque fois, il lui faisait ça tout le temps. Dans chaque dans chaque à euh, chaque fois qu'il voyait dans le bus, il faisait ça. Il avait raconté cette anecdote incroyable où euh, quelques années plus tard, de nombreuses années plus tard, lorsqu'il était champion de l'UFC. Donc un des plus grands combattants du monde, il avait recroisé ce gars dans la rue qui était SF je crois. Donc vraiment, ça ah ouais ressemblerait à un truc de film, tu vois cette anecdote. Ouais. Et il lui demandait de l'argent. C'est vrai Oui, il ouais, toquait je... à la porte des, des des voitures pour lui demander de l'argent. Jean-Pierre a baissé la vitre et il s'est rendu compte que c'était lui. Et il est parti en courant, le gars, parce qu'il a eu... il savait que c'était devenu un combattant de MMA maintenant. Ah ouais. Et s'est dit, s'il a, l'esprit un peu... s'il a l'esprit un peu revanchard, il va me défoncer, tu vois, parce que par rapport au mal que je lui ai fait quand il était petit. Ah ouais. Et Georges Saint-Pierre, meilleure action possible, il lui a donné de l'argent, Putain. qu'il avait gagné grâce à ses combats, animé par la haine qu'il avait grâce... Quel beau gosse, mec, on t'aime, c'est... Georges Saint-Pierre. C'est incroyable cette anecdote,
2: je trouve. J'ai vu euh, au musée Grévin, j'ai pris une photo avec lui, forcément. T'as vu la statue quel de... Goat, quel gote, quel gote.
1: Enfin bref, c'est une anecdote purement de MMA qui euh, plaira au puriste, mais je... qui, je trouve, représente... Beaucoup d'autres choses. Et en effet, comme tu le disais, euh, je trouve que tous les, toutes les personnes qui de 20 à 30 ans ont eu des parcours assez euh, extraordinaires ont, toutes ces personnes ont connu quelque chose euh, mmh. de 8 à 20 ans ou de 4 à 20 ans qui leur a donné un peu la, la haine ou, ou la rage.
2: Ouais. T'en as eu,
1: toi, de je...
2: traumatisme un peu comme ça?
1: bah je, j'en ai parlé euh, souvent de ma rupture. Tu vois, je, c'est, ça, c'est ça, un boost. Ça peut, un boost. Ça peut, ça peut sembler, euh... Ça peut sembler euh, bah par exemple par rapport à la dépression dont tu parlais, en effet ça peut sembler euh, léger, mais en effet ce cette euh, cette rupture elle m'a mec, elle m'a elle m'a défoncé vraiment ah. euh, je l'aimais cette fille et euh, et on en a parlé un petit peu d'ailleurs euh, je t'ai dit toutes les choses qu'elle avait pu faire dans cette période de rupture qui en fait c'est l'imagination qui m'avait détruite, c'est qui m'avait détruit. Ouais. C'est toutes les choses que j'avais imaginé euh, par rapport au contexte dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc euh, ouais je dirais c'est pour ça que je te dis que les douleurs mentales mais qui font beaucoup plus peur que les douleurs physiques c'était purement de l'imagination qui me détruisait à ce moment-là enfin bref cette euh, cette rupture ouais et euh, et quand j'y repense je pense pas avoir d'autres euh, d'autres okay. choses qui m'ont euh, euh, j'ai eu quelques en, comme j'étais quelqu'un d'assez euh, j'étais le plus petit de ma classe tout le temps de la sixième à la troisième euh, parce que j'ai eu un retard de, de croissance je j'ai, j'ai pas vécu de harcèlement, mais j'étais toujours le petit, le petit de soi dans la classe. Et c'était un peu chiant, et je pense que ça a joué aussi. Le fait de me dire, genre, j'étais le petit tout le temps, ben vous allez voir, dans quelques années, je, j'aurai de l'avance sur tout le monde, tu vois. Et j'ai toujours été le mec qui était le moins développé physiquement. Genre, j'ai, ma poussée de croissance, ça s'est passé genre des années avant tout le monde. Après tout le monde. Euh, le fait que je sois musclé, ça s'est passé des années après tout le monde. Mais je me suis toujours dit que j'allais me venger sur l'intellectuel, où j'allais être des années en avance par rapport à tout le monde, tu vois. Je me suis dit quitte à physiquement que je sois pas au même niveau que vous euh, genre quand j'ai... ça se voit encore, tu vois mec, j'ai j'ai 23 ans, je pourrais être très bien passé pour un mec de 19 ans, tu vois. Genre ça se voit, je pourrais je fais plus jeune que mon âge, mais je me suis toujours dit je vais compenser ça avec euh, l'intellectuel et je vais euh, apprendre plus vite que vous, je vais euh, je vais jouer avec mes avantages, tu vois. Donc ouais, je dirais que c'est ça. La la taille est là aujourd'hui je suis à 1m76, ça va, mais c'est vrai que petit ça m'avait beaucoup complexé, tu vois. Et la rupture, un peu plus classique, mais je pense qu'il en faut pas plus forcément pour déclencher la haine de quelqu'un et d'avoir de lui donner envie de tout casser dans sa vie, tu vois.
2: Ouais, mais je me dis peut-être que les gens qui n'ont pas la rage, ils ont aussi vécu des trucs comme ça, mec. Hein. J'en sais rien parce que tous, les mecs, qu'ils tous ont les mecs pas, qui persent, ont... ils, ils racontent leur euh, leur traumatisme. Mmh. Mais les mecs qui perce pas, peut-être ils en ont. Et je les ai jamais entendus. Il en... y en a plein, tu vois. En et vrai, tu je penses sais qu'ils pas,
1: l'ont moi, C'est une question aussi de. Tu penses qu'ils l'ont un peu accepté sans en tirer quelque chose Ouais, peut-être c'est
2: peut-être que tout le monde le vit et ceux qui qui arrivent à se bouger le cul, c'est juste qu'ils en tirent quelque chose. Peut-être que c'est pas ouais. Mais euh, en tout cas moi je sais que c'est si mec si je me booste maintenant c'est parce que j'ai vécu des trucs euh, pas forcément très hard. Hein. J'ai pas vécu des trucs de fou mais mentalement dans ma tête ça m'a. Je me suis dit euh, je peux pas vivre toute ma vie de cette
1: manière faut que je me bouge le cul bien sûr tu sais que j'en parlais dans mon dernier podcast en solo où je disais que en fait euh, si ça marche pas pour toi l'approche de te dire euh, bah nous on a un peu les mêmes objectifs nous c'était euh, être plus musclé euh, réussir sur Youtube et euh, je fais pas de muscu moi tu fais pas de muscu conneries, ah t'es connerie ah, tout est naturel vraiment, ah, t'es conneries, ouais. je fais zéro muscu d'ailleurs hein. t'as fait une vidéo sur ta transformation physique qui a fait 5 millions de vues ce qui est assez énorme mais euh, non, non, à tes conneries. Euh, je disais que si ça marche pas, l'objectif de dire euh, j'ai envie d'avoir ça, je pense à un objectif de fuite. Genre, j'ai plus jamais envie de revivre ça. Et ouais. ça va donner plus d'énergie que que de dire ah j'ai envie juste d'avoir ça. Et euh, bah quand tu me parlais de ça, euh, genre t'as vécu des situations, où tu te dis je veux plus jamais revivre ça. Ouais. Donc tu fuis un peu. La vérité, tu... t'as raison, mec. C'est ça. Ce qui booste, c'est vraiment de plus vouloir. Mec, tu tiens un truc. Mais je te jure, mais c'est, c'est fait... pas,
2: c'est pas le fait de vouloir quelque chose, c'est le fait de ne plus
1: vouloir vivre cette situation. Mais c'est le meilleur boost, en fait, euh, possible. C'est horrible cette sensation de te dire, euh, euh, plus jamais, le fait de te dire plus jamais, à chaque fois que tu t'es dit plus jamais. Plus jamais je vais
2: être en bas de la liste des meufs
1: de mon collège, frère, plus jamais. <rire> <rire> bah, en effet, ça a marché, hein. Tu serais pas en, tu serais pas dans le bas du panier maintenant, tu vois, c'est... J'espère. Ben, bah, non. C'est non. pas. Bah, J'espère. j'imagine, j'imagine. Enfin, on je, je re, on leur demandera de faire une histoire. A... D'ailleurs, ça, me, ça m'a fait penser que, c'est vrai que ça, ça traumatise, je, je te jure que, moi, petit, alors j'en ai jamais parlé, nulle part, mais euh, petit, quand j'étais au collège, surtout au collège, je me disais, là, si maintenant, genre, je voyais un gars dans ma classe, je me disais, lui, si on devait faire un vote, genre, qui on doit expulser du collège par rapport à la popularité du gars, est-ce que ce serait moi qui gagnerais ou est-ce que ce serait lui? En fait, j'ai toujours besoin de savoir si j'étais, qui serait le, qui était le plus populaire, le plus apprécié du lycée par rapport à ou du collège par rapport à nous deux Et si je sentais que j'étais beaucoup moins apprécié qu'un gars du lycée, je me sentais mal, tu vois, ah ouais. parce que je me disais, euh, bah il doit avoir un truc en plus que moi. Et je, ça me fait, comme tu en parlais de la liste, la fameuse liste, tu vois, ce qui fait mal, c'est le fait de se dire, euh, je suis moins apprécié que quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment, je pense, le, le pire truc pour un, un collégien ou un lycéen, c'est ce truc de, c'est la comparaison entre, est-ce que je suis plus apprécié que que quelqu'un d'autre c'est est-ce que je suis apprécié ou pas en fait Je pense que c'est ça le le facteur numéro un ce que veulent les collégiens et lycéens, c'est juste être apprécié. On ouais, veut être aimé
2: bien sûr mais. Ouais. C'est, mais c'est le, surtout ce au collège
1: et au lycée parce que maintenant on s'en fiche un petit peu plus une fois qu'on a notre groupe d'amis. Mais euh, mais en effet ouais, c'est c'est je pense que c'est la peur d'un collégien d'un lycéen, la première c'est de pas être apprécié quoi. Bien sûr. Et euh, et maintenant, je sais pas, la peur d'un adulte, je dirais que la peur aussi de pas savoir ce qu'on veut faire de notre vie, c'est une des c'est plus grandes peurs aussi. Peur, frère. Ouais pas savoir,
2: euh, pas savoir, euh, ouais, ton futur pro, franchement le futur pro frère, c'est ce qui peut faire le plus peur quand tu sais pas. C'est mec. la vie
1: de l'adulte, c'est de la peur de l'adulte je pense. Ah mec, la peur de l'enfant c'est de pas être apprécié. Sous-estimer de,
2: de ouf les gens ils s'en battent, cou ils sont au lycée, ils préfèrent réviser leur contrôle de maths plutôt que de réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur vie frère. On, on se rend pas compte, on met pas les priorités au bon endroit. Genre on dit ouais faut absolument réviser ton contrôle d'SVT. non, tu révises ton contrôle d'SVT. mais Cherche encore plus ce taf que tu voudrais faire. C'est ça qui compte
1: réellement. Mais en même temps, les les professeurs montrent que c'est en révisant ton contrôle de SVT que tu vas assurer ton avenir aussi. Oui, mais si tu sais pas où tu vas, ça sert à rien d'avoir les meilleures notes possibles. Il faut savoir où tu vas après aussi. Mais je suis d'accord avec euh, ce que tu as dit de, de, de réviser ton contrôle et surtout de savoir ce que tu veux faire après. Mec euh, Mais de pas réviser de manière aveugle euh, en te disant que si tu vas avoir des bonnes notes, tout va s'arranger pour Il faut tard.
2: réviser, mais il faut aussi qu'on mette plus l'importance sur « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Moi, j'étais au lycée. J'étais un des rares qui me posait vraiment la question. Tout le monde était en mode freestyle, en mode « On verra ». Non, on verra pas, mec. Là, c'est hyper important. faut qu'on mette le doigt dessus. Posez-vous la question. Tôt, combien de mes potes ils sont partis dans les mauvaises études Ils ont perdu du temps, des années, de l'argent Non, C'est important, frère. Réfléchis à ce que tu veux. Fais l'étude de tous les métiers, du salaire qu'est-ce qu'il faut faire comme école renseigne-toi ça c'est important et révise tes contrôles parce qu'il faut avoir le dossier pour mais réfléchir à ce que tu veux faire dans ta vie
1: je pense que la première chose à savoir c'est déjà est-ce que tu veux être salarié ou indépendant peut-être que c'est difficile à comprendre quand t'as 15 ou 16 ans indépendant mec je pense que ça vient c'est, ça vient plus tard pas savoir. tu sais même pas et parfois que ça... le, le fait de vouloir être indépendant ça vient une fois que t'as fait un métier salarié mmh. mais euh comme c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, l'orientation professionnelle, je cherchais des, des premières étapes, tu vois, parce que c'est vrai que lire un livre, par exemple, lire un livre de métier, ça n'a pas trop de sens aujourd'hui parce qu'il y a des métiers qui apparaissent tout le temps. Enfin, par exemple, je suis pas sûr, je suis pas sûr que youtubeur ou créateur de contenu sur internet, ça apparaisse dans les listes des métiers maintenant, dans les registres officiels, par exemple. Sûrement pas, non. Donc, tu vois, c'est, mais ouais, juste de suivre sa curiosité aussi, naturel. Conseil un petit peu bête, mais je pense que ça peut marcher aussi. C'est comme ça que tu as trouvé ton... Par exemple, tu t'es un peu perdu sur YouTube au début, puis après, tu as commencé à aimer la plateforme, j'imagine, et puis après, tu as voulu devenir YouTuber. Mais au début, tu as juste suivi ta curiosité en allant sur YouTube, je pense.
2: Moi, je voulais faire de ma passion mon métier. Ouais.
1: Donc, euh, ouais, non, mais c'est clair. Et je t'ai pas entendu parler souvent de... d'orientation pour les pour les personnes qui suivent tes vidéos, mais du coup, tu tu leur donnes ce message de temps en temps de... d'être un peu curieux par rapport à leur avenir. Tu aimerais bien donner des conseils aussi aux personnes de moins de 20 ans qui ont des problèmes d'orientation dans leur d'envie pas conseiller d'orientation
2: mais parfois en story un stage je ouais. dis bougez-vous cul ouais j'essaie de mettre n'importe non c'est mmh. pas la première fois que je le dis ok pensez à ce que vous voulez faire plus tard c'est important moi c'est rare les gens qui 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 ont vraiment réfléchi sérieusement et qui sont au bon endroit okay. beaucoup ils se trompent d'orientation et faut
1: et bah, puisqu'on en parle le message que j'aime bien donner c'est aussi euh, le ne pensez pas que si vous n'avez pas fait les choses parfaitement dès le début que euh, que c'est foutu en fait parce que par exemple euh, je parlais avec Eric la se... non pas la semaine dernière il y a quelques semaines maintenant euh, qui avait un parcours un peu euh... c'est qui Eric Eric Flag pardon Eric Flag. je ne connais toujours pas Eric Flag si, si je connais très bien Eric Flag <rire> bien sûr on l'aime pardon ouais dédicace à Eric <rire> Eric Flag euh, qui, euh, qui me parlait de son parcours qui était plus euh, en dents que ce que j'imaginais et maintenant, tu vois qu'il a 31 ans, bah ça se passe très bien pour lui. Mais c'est vrai qu'il a commencé YouTube à 27 ans. Et de 19 à 27 ans, de 10 à 27 ans, bah il a eu plein de, il faisait les choses un petit peu moitié. Il me disait, euh, il était dans le courant, il disait. Et euh, c'est vrai que cette faculté de l'être humain à ne pas vouloir faire les choses à fond, à partir du moment où t'as foré un truc, ça peut bloquer tellement de personnes. Tu vois que je préfère dire aussi que même si vous n'êtes pas eu parfaitement le parcours dès le début faut pas se mettre trop de pression non plus ouais. bien vous, sûr. Avez le temps quand réfléchir vous avez le
2: temps quand même sans se mettre trop de pression non non c'est ça faut y réfléchir parce que le but c'est de faire la chose au mieux mais si tu te trompes c'est pas grave okay. frère. Et c'est absolument pas grave mais ça veut pas dire que c'est pas grave donc faut pas faut pas chercher plus que soi non ok
1: c'est important c'est important mais vous avez le droit de vous tromper bien sûr ok c'est bien ça. c'est bien comme message. Mmh. T'as un message aussi pour le. La... Je pas. De toute
2: façon, il y en a, il y en a, ils sont obligés de se tromper pour, pour savoir, bien sûr. Tu es obligé d'essayer parfois.
1: Et de pas idéaliser aussi si le parcours. Si tu te des trompes, ça
2: veut pas dire que, ça veut pas dire que tu t'es trompé vraiment. C'est qu'il fallait tester et que c'est pas ce
1: qui est fait pour toi. Et de pas idéaliser le parcours des autres aussi. Ah, je, pas te, je te jure. Trop, que non? Ça, ça tue, ça tue. La comparaison tue. Je te jure. Et j'en parlais. D'ailleurs, j'avais appelé des étudiants en décrochage scolaire. Et t'en avais un qui me disait, je suis sûr que je sais pas ce que je veux faire parce que je fais il faisait des études pour être infirmier il me dit je suis sûr à 100% que c'est pas ce que je vais faire plus tard mais le fait d'arrêter cette année je, vais le, je vais me sentir trop mal par rapport à mes potes qui qui vont, eux vont continuer leurs études tu vois et moi je me suis toujours rappelé que lorsque je voulais devenir avocat il y a quelques années euh, ça valait pas le coup d'avoir un parcours parfait où je finissais toutes mes études je passais mon ma capacité pour de, je devenais euh, je je passais le capa donc le certificat d'aptitude pour être avocat ça je voulais pas avoir l'image d'un parcours parfait, donner, donner le... le, montrer à tout le monde que j'avais un, un parcours parfait pour le public, en fait, enfin, de l'extérieur avoir un parcours parfait et euh, me sentir mal en tant qu'avocat à 35 ans, tu vois. Donc, euh, je dirais que ma... ma démarche a toujours été de me dire, euh, je, m'en, je préfère avoir un parcours qui semble imparfait et qui, pour moi, m'emmène vers la bonne direction que d'avoir un parcours qui semble parfait et euh, de finir déprimé ou dépressif à 35 ans parce que je, je me suis rendu compte que je suis pas au bon endroit, tu vois, dans ma vie. Donc, euh, je pense que toi, tu as eu la chance comme moi de trouver assez vite quand même ce que tu voulais faire de ta vie, mais je pense que c'est un message qui pourrait euh, qui pourrait passer pour les personnes qui n'ont pas encore trouvé actuellement ce qu'elles voulaient faire de leur vie.
2: <rire> ouais, bien sûr. ouais <rire> Si tu sens que tu es au mauvais endroit... Euh... Ça veut pas dire que tu es obligé d'aller jusqu'au bout, parce qu'au moins tu te dis j'aurais fait parcours parfait, je serais allé au bout de mes études. Non, parfois il faut les quitter. Mais je, te, mais, je, mais je te jure c'est, c'est trop important pour hein. tout, pour les relations. C'est, ouais. plutôt, mais c'est, c'est
1: la comparaison en fait, les gens ont plus peur de... Et même dans la vie sentimentale, parfois lorsque je voulais tenter quelque chose, tu sais que j'avais peur de, du rejet par exemple. Donc, un truc que je connais plus, évidemment, parce que maintenant... Euh, Youtuber Évidemment que maintenant, le y rejet... Il a plus qu'un rejet. C'est un mot qui n'existe plus dans mon vocabulaire tu vois. On Mais... l'a vu, là. On est sortis dans le départ. <rire> T'inquiète pas que... <rire> Mais jadis, jadis, lorsque je me faisais rejeter, je me... j'avais plus peur, en fait, que la fille qui me rejette en parle à ses potes que du rejet en lui-même. C'est vrai. Et je me disais toujours, si j'étais sur une île déserte et qu'il n'y avait que moi et la fille bon déjà elle me rejetterait pas j'imagine parce que si on était vraiment plus que deux ah, bah, j'espère faut re- sinon frère faut repeupler <rire> la planète à un moment tu vois <rire> si on est vraiment que deux mais surtout je me disais si si vraiment il y avait que elle et moi sur une île déserte et que je lui demandais quelque chose si je, si je voulais qu'on soit ensemble et qu'elle me rejette je le prendrais pas mal parce que je n'aurais pas peur du qu'elle le qu'elle le raconte à des potes ce qui me faisait vraiment peur c'était c'était encore une fois cette comparaison ou alors le le fait que d'autres personnes soient au courant et que euh, la honte en fait et si tu Si tu te rends compte que la plupart des personnes s'en fichent, en fait, de à quel point ton parcours peut sembler parfait parce que la plupart des personnes sont concentrées sur leur parcours à elles, bah, et qu'elles ont déjà leurs problèmes à elles, bah, je trouve que tu vis beaucoup mieux, en fait. Surtout dans notre génération où on est très facilement au courant de ce qui se passe dans la vie des autres. Et d'ailleurs, je me rends compte aujourd'hui, mec, ma story Instagram, tu la regardes aujourd'hui, tu vois que je suis à Montpellier, tu vois qu'on est allé à la salle, tu vois que on a passé un bout de soir ensemble et qu'on allait boire des coups. Dans ma story, il a pas le moment où j'ai eu 4h30 de retard dans mon train, tu vois. Parce que je l'ai pas mis sur Instagram ça. Et ça se passe tous les jours, je te jure. Bah comme moi je parle avec des personnes qui sont sur les réseaux et avec qui je parle de des galères aussi du quotidien, ça n'apparaît quasiment jamais dans les stories. Bien et... sûr, si vous savez toutes les, toutes les galères que je traverse,
2: ma vie, c'est un bordel. Et je ne montre absolument rien. Pareil, on est
1: tous pareils. Mais je te jure, je trouve ça bien.
2: On montre que le positif. Faux frère,
1: tous les youtubeurs c'est comme nous. On est tous dans la même galère. Des gens normaux qui vivent des trucs anormaux. Mais, euh, mais, mais, ok. Mais je suis, je suis d'accord. Mais en, en vrai, c'est même pas un message nouveau ce que je dis hein, parce que la plupart des personnes commencent à comprendre que ce qui se passe sur les réseaux c'est pas la réalité. C'est quand même un message qui, qui est souvent dit depuis des années. Mais ça me paraît important de, de le rappeler, tu vois. Mm. Parce que même moi aujourd'hui, en effet, la vitrine que j'affichais j'ai, que j'ai sur Instagram n'était pas du tout ma journée, euh, la journée une représentative de la vraie journée que j'ai passée. Où j'ai passé 7 heures en train ah, mais avec des débiles dans un wagon jamais qui jamais tu pourras
2: retranscrire ta vraie journée de façon
1: ouais ouais si je pense que YouTube le représente assez bien euh, quand ah ouais? tu fais une journée type sur YouTube que tu la montres ouais euh... tu
2: peux aider. ouais tu peux compenser en montrant que les bons moments en enlevant les mauvais moments tu peux ouais. compenser c'est sûr
1: bah si tu l'as montré récemment dans une vidéo où il montrait ses galères de comptabilité en tant ah, que ah j'ai pas cliqué sur la vidéo ah ouais, mais en gros, il montrait juste qu'il avait des factures et que ça faisait partie du métier aussi d'entrepreneur. Ouais, c'est bien pour ça que tu je vois. pas cliqué sur la vidéo. Ça a l'air <rire> très, très chiant dit comme ça. <rire> c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que c'est cool euh, c'est cool d'en parler. Écoute, euh, j'aime bien aussi te demander euh, euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année 2022 Si je peux te souhaiter un truc dans ta vie professionnelle. commençant dans ta vie professionnelle. Euh... Il reste sept mois. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter dans les sept prochains mois de... 8 mois. 8 mois, il reste. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter Continuer euh,
2: pareil. Ok. C'est-à-dire faire des projets qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent en moins bien. Rester fort pour euh, pour surmonter ça et enchaîner. De toute façon, moi, je perdrai pas. Mais même si je flop 50 fois d'affilée, je vais continuer. Non, ce qu'il me faut souhaiter, ce qu'il faut me souhaiter, c'est euh, ouais être heureux, c'est tout. Franchement, que ce soit en faisant des vidéos ou en ne faisant pas de vidéos, être heureux et... Euh, Vie pro, vie perso, euh, Pour,
1: restez fort. Pourquoi pas trouver d'autres façons de d'être heureux aussi Est-ce que tu penses qu'il y a des nouvelles façons d'être heureux que t'as pas encore euh, explorées À part faire des vidéos et le sport dont on parlait. Euh, voyager, et, euh, j'ai pas trop voyagé. Voyager, voyager ok. Je pense en effet que ça rend plus heureux. Je sais pas. J'sais... Faudrait tester. Bah tu me diras. Je suis quasiment sûr. Hein. Ah ouais. Je pense. Ah. En tout cas, ça va te rendre plus créatif et comme la créativité fait partie de ta vie, ben bah, ça te rend pas forcément plus heureux, je pense. Bien sûr. Ouais. Ok. Et euh, ok, bah c'est tout. Ce non, que je après peux...
2: concrètement, euh, de millions, mais cette année, ça va pas être trop possible. Surtout par rapport à mon rythme de vidéo ça va être compliqué. <rire> non, euh, ouais. Euh, ouais, non, continue euh, ainsi, frère. Ok. Je me plains pas. Euh, si juste ça continue comme ça, tu peux tellement sombrer dans ce genre de métier que juste si ça continue, c'est déjà très suffisant. Ok. Voilà.
1: Ouais. Bah écoute, je te souhaite tout ça. Euh... Et euh, j'aime bien aussi demander aux, aux personnes que j'interview à la fin de, du podcast, c'était quoi la dernière chose que t'as faite qui t'a fait peur euh, Ouais,
2: là ça, ça c'est sur ma vie perso de ouf. Ok, bah, apprendre tu peux en parler Réapprendre ouf, hein, à vivre seul. Ok. C'est vraiment... Euh, Après c'est ta propre vie, pas réussi on va dire, c'est tellement okay. hardcore que
1: je suis encore dedans quoi. T'as toujours besoin que... Du, qu'une autre personne te donne de l'amour pour t'en donner, euh, parce que toi suffisamment. Ouais, seul, voilà. Tu apprendre
2: t'en... à vivre sans que quelqu'un euh,
1: t'aime. Ok, c'est pas facile. Ok, mmh. tu. Ok, mais je. C'est un sujet très. Enfin, euh, c'est. Je. connais pas beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin d'un surplus de d'affection pour. Euh, ouais. Elle-même voilà. s'aimer à 100%. Ouais,
2: voilà. Faut. Tu compenses dans ce genre de situation euh, comme tu peux. Mais okay. euh, ouais, c'est n- toute une autre problématique qui n'a rien à voir avec la vie pro. Ok. Euh, Donc c'est ça la dernière chose qui t'a fait ça... penser c'est
1: de... de... Mais, Mais vivre appris... seul, c'est un vrai challenge, hein, parfois. Hein.
2: Mec, j'étais trop... J'ai arrivé trop à vivre seul il y a deux ans, frère. J'étais trop à l'aise avec moi-même.
1: Mais euh, voilà, il faut que j'apprenne à vivre seul. Okay. En fait, c'est surtout sur à partir de 22h. <rire> J'ai vu un tweet, un... non, un TikTok où c'était marqué, euh, je vis ma vie de. C'est encore, ça
2: va. Quand c'est qu'à partir de 22h, frère, t'es pas encore dans le pire. Quand dès le matin,
1: t'as du mal à vivre seul, c'est, c'est, t'as du parcours à, à faire encore. Ah oui. Ah. Mec. Mais moi j'ai vécu, euh, moi je dirais que c'est 22h le. En fait, tu la journée se passe très bien. Puis après 22h, c'est normalement le moment bah, où tu peux, euh, tu peux commencer à avoir des activités plus sociales ou, euh, ou passer du temps avec euh, ta partenaire. Et c'est à ce moment-là où moi c'est, moi c'est vraiment 22h où parfois je me dis. La journée commence à prendre une autre tournure, tu vois. C'est pour ça que je pense que les gens qui se couchent à 22h30, c'est les gens qui ils veulent échapper à cette fenêtre, tu ouais, vois, c'est et vrai. donc pour vite se coucher vite, tu vois avant que ça ça arrive. Mais euh, OK, donc toi parfois c'était dès le matin, euh, OK. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça qui OK. Mon plus gros challenge euh, dernièrement. OK. Ouais. Mais euh, bah je te parce bah, que je te souhaite ça, je te souhaite ça pour 2022 de, d'apprécier ta propre solitude. Et euh, bon bah, en vrai tu T'es quand même assez bien. Euh, t'as déjà ton équilibre avec euh, tes créations vidéo. T'as
2: moi, peu importe tes pro- problèmes perso, YouTube ça bougera jamais. Je serai toujours là. Il y a aucun souci là-dessus. En dépression, j'étais là. Je serai toujours là, peu importe le problème. Donc euh, ça, y a pas de souci. Ok. C'est juste euh, la, la santé mentale. Euh, faut quand même y, y penser, tu vois.
1: Okay. Mmh. Et tu donnerais un dernier conseil pour les personnes euh, pour améliorer sa santé mentale De c'est trop vague. Ça dépend trop des personnes, tu penses Compliqué,
2: ah ouais, un conseil général pour améliorer sa santé mentale. Euh, Ouais, s'occuper de sa santé mentale, mais sans tout délai. Je sais pas, frère, ouais, compliqué.
1: Pas les habitudes classiques, euh, lecture, méditation, balade, ça a marché pour toi Euh, Ouais, moi, ce qui a marché pour moi, c'est déjà de pas lâcher
2: taf, de pas lâcher des trucs qui seront dans tous les cas toujours là dans ta vie. Dans tous les cas, dans ta vie, tu vas le voir ta taffer. Mmh. Donc ça, faut jamais délaisser, même quand t'es mal. Euh... Ouais, garder tes habitudes, investir sur toi-même à fond, toujours s'occuper. Euh... Ouais, ouais. Il y a des trucs, il y a des trucs qui peuvent revenir. Toujours s'occuper, sortir, vivre. Euh... Et je pense, il y a un truc que j'ai pas encore testé, mais c'est voyager, voir qu'il n'y a pas que ta univers que tu connais, que le monde. Euh
1: et plus grand que bien sûr qu'il n'y a pas
2: que les gens que tu connais enfin ouais okay. le monde dit des grands, quoi
1: ok bah c'est, un, c'est bien c'est bien comme comme conseil je pense et, euh, et ouais donc ouais de s'améliorer soi parce que soi-même on existera toujours dans notre vie mmh. ça ne bougera pas on sera toujours là genre notre exact. corps sera toujours là notre esprit sera toujours là donc euh, ok intéressant comme conseil bah écoute c'est un très bon conseil pour finir ce podcast et euh, bah merci d'avoir parlé de tout ça de manière euh, honnête.
2: Merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Ouais, le c'est podcast un... de Grégorgue. De mettez des likes si vous êtes sur YouTube. <rire> mettez un commentaire si vous êtes sur les plateformes de musique.
1: C'est, c'est ça. important de soutenir. C'est ça. Et euh, donc toi, on peut te retrouver sur YouTube, Arthur Moza sur Spotify également, parce que t'as sorti des projets musicaux. Je suis rappeur. Ouais. Il y, y, y a la plaque de ton de ton dernier. Non, c'est ton avant-dernier album là qui est. C'est mon premier projet. Bien non, sûr. c'est pas un album. Quoi. Ça, ça s'appelle comment Si c'est un album. album. Euh, je, crois qu'il y a, je crois qu'il y avait un autre nom. Euh, il y a un EP. Un EP. C'est okay. celui-là, celui qui okay, est là. Ok, c'est le en... dernier. Ok, ça marche. Il est pas dans le... Donc, on peut te retrouver sur les plateformes de musique également et sur YouTube, Arthur Moza, pour tous les espaces. Ouais, Ouais,
2: après, euh, les plateformes de musique, on s'en bat les couilles. Hein. C'est... Je suis pas rappeur. on s'en. Fout. Mais voilà, faut regarder tes vidéos YouTube, pour comprendre. YouTube, il n'y a, que ça,
1: y a que ça. Ça marche. Écoute, merci beaucoup pour, euh, pour le podcast. Et euh, bah, écoute... Euh, merci à toi. On se retrouve très bientôt euh, dans le prochain épisode. Et puis, euh, avant quelques jours... Euh pour les auditeurs du podcast et puis merci à toi pour encore une fois pour, pour avoir parlé de tout ça
2: merci à vous d'avoir écouté prenez soin de vous <rire> ciao merci. plaisir.